0: Vítejte u sledování dalšího dílu našeho vidcastu. Ve stejné sestavě tedy Má maličkost, Honza Modrák a také Jiří Jirka Bigas. Čau, ahoj. Jsme sešli u jubilejního, proto jsem i takhle svátečně začal, jubilejního vydání 110, 110. Tolik týdnů, plus minus, byly tam nějaké pauzy hmm. a tak dále. Už se takhle nějak scházíme. Samozřejmě na úvod možná by stálo za to opět připomenout třeba některým navrátivším se divákům po té pauze, že Honza, který tady mezi námi sedí a ještě nějakou dobu sedět bude, tak je člověkem, který zaplnil doslova takovou jako mezeru, která vznikla rekonvalescencí Petra Štrekra. A svolil k tomu, že tady nějakou dobu uh, bude uh, naším takovým jako hostem, lomeno uh, členem naší vytkání. Je, je hostujícím hráčem, jak se tak, Honza tak, tak, velmi
1: trefně tak. nazval. A to od té doby ten termín používám, protože mi přijde super přiléhavý přes a má takovou správnou sportovně herní terminologii. Takže
0: uh, Honzo, já vím, vím, že to neříkáme často, ale uh, já bych chtěl ještě jednou poděkovat jako za to, že jste to takhle
1: vzal. Přiš, na sebe. Já,
2: tak už je to měsíc, už o to nemusíme mluvit. No. Jo, no já si se na to no. dojmu, pojďme to oslavit ten měsíc, pojďme říct, jaký z toho máme pocity
1: svěřit se za vás <laughs> to. Beverly Hills do toho namýchat.
0: Já bych tohle možná nechal pak na nějaké naše debriefingování, nebo něco takového, jak se možná nazývá ta večerní hospoda. Ale pojďme se bavit o tomhle konkrétním díle, o 110. Co nás čeká, co nás nemine? Jirko, jaké jsi připravil témátko?
1: Já jsem se tak moc nepřipravoval, ale přál jsem si, abychom se pobavili o češtinách, o překladech videoher, ale překladech třeba celých systémů. Jedním ze spouštičů, takovým impulzem k tomuto tomu povídání, nebo k nápadu se o tom pobavit je skutečnost, že na internetu se podepisuje petice, Jímž cílem je přimět Microsoft, aby lokalizoval prostředí Xboxu, ať už Xboxu One, případně toho budoucího. Ale faktem je, že jsem o tom uvažoval už několikrát v souvislosti s Vidcastem, protože. Jako o podepsání petice. Nebo... Ano, já jsem velký přítel Petic. Ne, 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 probrat ty češtiny a lokalizace a vůbec počešťování nice. obecně nebo překlady, aby jsme nezapomínali na naše slovenský diváky, protože mi přijde, že okolo tohoto tématu panuje spousta jako mýtů, polopráv tak vlastně rozebrat, jaký vliv ty překlady mají třeba právě na prodejnost Super. jednotlivých her. A třeba i vyvrátit nějaký z těch mítů, který jsem zmiňoval, když se třeba objevují takový ty klasické věci typu, já nevím, společnost XY, ten distributor, na to prdí, protože jinak by tuhle hru přeložil, proč ji nepřeložil, lidi mm-hmm. by se to přece prodávalo a že zatím jako najdeme většinou víc těch důvodů. Super, tak to bude super zajímavý téma. Co máš ty, Honzo? Tak já jsem si vlastně taky
2: nepřipravil žádný aktuální téma, jako ve smyslu, že by nějak reagoval na to, co, co teď se událo za poslední týden, ale zase mám taky nějakou podobnou věc v hlavě, která mě vrtá a, a kterou jsem sama chtěl probrat a to, to je sběratelství. To je herní sběratelství, sbírání vlastně hromadění sbírek a <tějí> speciální edice. Je tam spousta věcí, které ne, mě než by mě trápily, ale prostě nechápu a Super. Mě zajímat, co říká
0: tady. Super, dobře, tak to bude taky určitě zajímavý vhled do této skupiny nadšenců, no a já jsem si vybral téma, který se hodně týká GameStopu, tedy řetězce samozřejmě s videohrama, nebo nejenom s videohrama. Vybral jsem si to proto, protože do velké míry zastupuje v podstatě všechny řetězce a prodejce videoher a odráží se v něm i ta řada problémů, která logicky přichází s nástupem digitální distribuce, s nástupem, nebo spíš takovou nějakou rodící se neochotou jednotlivých společností nechávat se tam prodávat nějaký digitální licence hmm. na vlastní hry a tak dále, tak dále. A probereme si uh, ten pád, který vlastně už v tuhle chvíli běží nějakým třetím rokem, od roku 2017 opravdu je to sešup, vidíme dolů. a narazil jsem i během toho zkoumání uh, těch různých podkladů na docela zajímavý článek, takový analytický, uh, který zase rozebírá z té druhé strany, co by mohlo GameStop, potažmo možná celou tu, celou tu plejádu prodejců videoher, vlastně zachránit do budoucna, jakým způsobem by se mohly vrhnout. A jenom předešlu, není to takový to často zmiňovaný, je takový to velice jako, jako zřejmý, že by měli prodávat herní merč nebo něco hmm. takového. Opravdu ty nějaké věci, které tam ta Myslím. analýza rozebírá, jsou jako trochu sofistikovanější. No, než, Ono je to takový
1: let. zajímavý, i z toho důvodu, že za pár let by se to dalo aplikovat třeba i na ten náš trh a většinou ty trendy s nějakým kterým nám no. taky jako dorazí, a to včetně těch negativních, v tomto smyslu tedy třeba ohrožení nějakých kamenech. No, tak, tak I o
0: českých si tady budem povídat nějakých pár čísel, tam taky mám.
1: No tak obsah tohoto dílu znáte, nebo to aspoň takový no, jako předběžný, úplně. uvidíme, k čemu dojde. A samozřejmě nás čeká rozhovor, to bychom málem vynechali. Tentokrát je trošku netradiční, v tom smyslu, že se nebudem bavit o videohře, ale o deskové hře, o záležitosti, která za nedlouho, za pár týdnů zamíří na Kickstarter a my jsme vyspovídali jeho autora Tereáše je spoustu. Přesně tak, bavili jsme se
0: o deskovce ETIA, respektive tedy i ty český, i ty chystané zahraniční, nebo nějaký mezinárodní verzi. Myslím si, že pěkný povídání tady až jako pustil i pár nějakých jako detailů, který možná jde třeba úplně nezmiňoval. Takže no tady
1: byla nějaká exkluzivní informace, já si to a vy se jí dočkáte. Tak tak, tak dobrá, tak pojďme na první téma. V krátké pauze jsme se tu dohodli, že začneme tématem GameStop, to znamená se zdeníkovým tématem. Děkuji. do toho. A seznam nás s touto problematikou a možná i s tím důvodem, proč se rozhod to rozebírat, navzdory tomu, že se bavíme o americké společnosti, která u nás nepůsobí. Dobře, já to vezmu
0: od podlahy, protože, jak říkáš správně, u nás GameStop nepůsobí, byť asi pod pojmem herní obchod nebo obchod s hrama, si každý z nás umí něco konkrétního představit. Nicméně je to řetězec teda obchodu s hrama, má pobočky v Severní Americe, ale i v Evropě, v západní Evropě. Kdybych to měl říct, tak jako od Německa a Rakouska, byť to nás trochu přetéká, tím geografickým hmm. pohledem víc jako na východ, tak jako od nich doprava už ty GameStopy nejsou, ale jsou v Itálii, ve Španělsku, samozřejmě v celé Skandinávii jsou, hmm. jo, a tak dále v Německu, v Rakousku, jak jsem zmiňoval. Čili je to i po Evropě poměrně rozšířená záležitost. No a tenhle ten obchod a nejenom GameStop, tak se potýká s problémem, který vlastně nastal díky no spíš možná kvůli z jejich pohledu digitální distribuci, zejména tedy nastal obrovský odliv těch zákazníků, který už i na základě Trendů, které vlastně v těch hrách jsou, to znamená live service, které se musíš registrovat a tak dále, tak nějakým způsobem jako přestaly ty hry v těch fyzických kopích kupovat tak, jako tomu bylo před několika lety. Ačkoliv ten odliv by ještě nemusel nutně znamenat nějaký jako propady prodejů, protože ty jednotlivé obchody se můžou soustředit na nějaké další jiný věci, nabídnout nějaké jiné benefity, tak bohužel to v případě GameStopu nefunguje a ani ty vedlejší aktivity, které se tak jako snaží vyvíjet v těch obchodech, v těch svých pobočkách, tak prostě nevedou k tomu, aby zastavili ten obrovský. Pád. Pokud bych měl mluvit konkrétně, tak v roce 2018, kdy vlastně v roce 2019 v dubnu byla vydaná ta finanční zpráva za uplynulý rok 2018, tak celý GameStop byl ve ztrátě 673 milionů dolarů. A ty projekce, který se dozvíme zase na konci března, začátkem dubna letošního roku o roce 2019, mluví o tom pádu až na hranici 900 milionů dolarů ve ztrátě, což je jako hrozný číslo. Lepějí se na to samozřejmě nejrůznější půjčky, zadlužení té společnosti, taky odliv investorů, poklesy akcí a jako celkově tam opravdu vypadá celá ta situace kolem GameStopu dost hororově a dost jako fatálně, že prostě z toho není cesty ven.
1: No, zajímavý na tom je, že no, já já jsem to myslel, je podrt, Ne, já jsem spíš myslel, že na to jako navážeš nějakou jako, otázkou nebo nějakou konfrontací. Já jsem si jenom při tom tvým povídání uvědomil, že je to takový typický pro ten americký trh, že se tam objeví takový nějaký hegemon, nebo tam funguje často i desítky let a lidi si ani neumí představit, že by z toho trhu ho někdo vytlačil nebo že by prostě skončil s tom svým působení. Právě protože se ho neodmyslitelně spojou s nějakou tou branží, ale že to není zdaleka hmm, poprvé, že ten Hegemon musel ten trh vyklidit. Já nevím, docela nedávno to byl Toys For us, řetězec specializující se teda na hračky, ale samozřejmě taky jako uh, řetězec, řetěze, který se dotknul světa videoher. A já nevím, před 20 lety, protože se tomu až tak nevěnu, tak si nejsem, jistý, to říkám správně. Tak Radiošek, že jo? No, nebo možná je to 25 let. To taky je, prostě společnost, která jako hmm. byla neodmyslitelná, spjatá s elektronikou světem počítačů asi svěd. Uměli představit, že by jednoho dne prostě vymizela. A konkrétně u toho GameStopu by mě zajímala ještě jedna věc, do jaký míry se oni snažili vypořádat třeba s tím úbytkem těch zákazníků, hmm. vzhledem toho, co si říkal ty, za pomoci třeba toho přeprodeje těch bazarových her, a do jaký míry jim lámá vás právě zase i ta skutečnost, že i ty bazarovky dneska nemají tu sílu, hmm. co měly. Protože bazar to je něco, co tady dřív i u nás na českém trhu řešili specializovaní prodejny. Ale před pár lety se to začalo vybívat i v těch velkých ano. klasických řetězcích, kteří původně prodávali jenom nové hry. Souhlas, to je možná to kopírování
0: těch trendů s nějakým ne. spožděním. Ta trakce je jako obrovská v porovnání tedy jako českého a, dejme tomu, teda západního trhu nebo severoamerického trhu. Uh, ano, bazarový prodej, to je něco, z čeho ještě donedávna GameStop těžil vlastně největší peníze, uh, a z čeho vlastně teď v tuto chvíli vyplývají i různé problémy, třeba na úrovni uh, toho, jak se víceméně ty manažeři chovají k těm zaměstnancům, když jim jako říkají, aby tohle tlačili pořád, aby jako těm lidem, kteří tam přijdou si koupit hru, tak víte, jako lidi, kteří prostě si jdou koupit hru, tak aby opravdu jim jako odvyprávili nějaký seznam prostě naučených frází a věd, aby jako přemluvili k tomu, aby se zapojili do placeného programu, v rámci kterého jim samozřejmě náleží nějaký slevy, aby, aby ty hry, kteří už nehrajou, tak přišli do GameStopu prodat za nějaký peníze, oni pak s obrovskou marží jsou schopni to prodat dál, ale to už těm lidem samozřejmě neřeknou. A to jsou určitě teda jako věci, za kterých peníze hodně těžily. Ale co je paradoxní, já se ještě malinko vrátím k těm číslům a k tomu poklesu, protože ačkoliv my ještě nemáme ty informace za celé rok 2019, tak teď už jsou informace za, tu vlastně za to devítitejdenní období, který probíhá o Vánocích, je to vždycky ten vrchol životý sezóny v kamených obchodech obzvlášť. Kde jsou nějaký sezónní slevy a tak dále. A i ten, i ten pokles na tom místě byl obrovský o 27,5 v porovnání s loňským rokem. Co je taky důležité, tak jednotlivý prodejny na těch svých místech v porovnání s tím předchozím rokem měli v podstatě schodný pokles, takže to není jenom jako nějaký globální způsobený někde, v nějakém konkrétním místě, ale plošně po těch jednotlivých pobočkách, kterých v tuto chvíli je asi 5600, z čehož asi 4000 v Americe. Ale co je úplně nejdůležitější, tak ty manažeři a ty prodejci v těch Obchode, nutliví jako uh, prodavači, tak říkají, že je to jako začarovaný kruh, protože oni jak nemají na skladní no, ve smyslu nějakých jako velkých zásob, protože to během toho roku nejsou schopni ani prodat, pak se to musí vracet a takovéhle věci, tak uh, oni vlastně z tohle důvodu neměli o Vánocích dostatek zboží, minimálně o letošních hmm. Vánocích. A říkají, že by toho na těch konkrétních jednotlivých místech prodali jako mnohonásobně víc, jenom kdyby ty věci měli. Takže už i tady je vlastně vidět určitý dopad uh, toho špatného cyklu uh, tři roky se rodícího nebo minimálně uh, Takhle fungujícího a tyhle informace zaznívají z uh, takový docela uh, pěkného článku aktuálního. I Honza myslím četl minimálně z toho, co mi pak posílal uh, mailem nebo, nebo po messengeru uh, na poligonu taková jako spověď prostě nějakých, uh, nějakých těch lidí, kteří tam pracují. A to je ostatně další část toho povídání a vlastně další velký problém, který tam je. Protože ty zaměstnanci minimálně ty, kteří hovořili s lidmi z poligonu, tak říkají, že to je jako cejtěj a vnímají, že ta společnost je úplně jako na pokraji svého zhroucení a že ty manažeři, kteří tam jsou třeba hodně dlouho, a vlastně zažili tu dobu té prosperity, takže absolutně nejsou připravený na to, co přišlo teď, a jsou jako nastavený velice agresivně, pasivně, jo, jako chtějí prostě po těch jednotlivých zaměstnancích věci, které nejsou příjemné, které nejsou příjemný, nejsou příjemný jako v tom kontaktu s tím zákazníkem, a to je ten obrovský důvod, proč ty zaměstnanci z toho odcházejí. A aby ta spirála byla ještě jako horší, tak samozřejmě čím méně zaměstnanců a čím méně vygenerovaných peněz, tím je možný živit méně poboček, takže se neustále zavírají pobočky a tak ale čili třeba v loňském roce to bylo přes 250 poboček zavřených nebo jednotlivých prodejen zavřených a tohle číslo uh, bude minimálně v následujících třech dalších kvartálech pokračovat. Jo, pořád se budou ty pobočky zavírat. Takže oni jsou opravdu jako zamknutí v takovém jako strašně divném módu, uh, ze kterého nekoukají žádný peníze a jenom sami trable a jako neumí se s tím vypořádat, což je prostě jeden z těch základních problémů, proč uh, GameStop, ale možná i jiné herní obchody prostě jdou, uh, jdou, jdou do zadku.
2: Hmm. No já jsem ten článk na poligonu četl s velkou chutí. Hmm. Bavilo mě ten, že když se člověk v Americe ať je v jakýmkoliv obchodě, tak dostane prostě takový ty naučený otázky, prostě dejte nám e-mail, chcete slevu prostě za, za registraci, chcete kreditní kartu a bla bla. on bla. Hmm. prostě běžný malý jako sítě jako s Hadrama, tak prostě mají vlastní kreditní karty všichni. všichni. A, no a tak v tom článku bylo zajímavý, že oni už vlastně nedělají biznis nebo mají pocit, že ta záchrana není vyhrá. Ano. Jo, že budou prostě prodávat uh, uh, z druhé ruky telefony mobilní. Třeba. No jasně, vykupují telefony. To je... a, a pak samozřejmě rozumím, že ty zaměstnanci jsou uh, nespokojení, protože tohle nebaví nikoho. Uh, další aspekt, který je potřeba zmínit zajímavý, je, že je, že je strašně snadný sehnat zaměstnanci. Takže oni jako ne, neřeší nějakou lojalitu mm. uh, k, k, prostě k firmě, nemají potřebu se, se k těm zaměstnancům nějakým způsobem chovat Tímž asi nechci že bych v tom článku bylo něco o nějakých šikaně jako, nebo, nebo tlacích na přesčas. To ne, nejí Ale prostě měli ty nestandardní jako požadavky na, nebo řekněme, takový zvláštní požadavky na to, jak se k těm zákazníkům chovat. A, a tohle vyplývá z toho, že prostě velmi snadno seženou jim přijde 10 dalších vlastně CVček a trénink takového zaměstnance je vlastně triviální. Mm. Jo, takže tam není žádná jako potřeba mm. si udržet, udržet zaměstnance. No. Je to ten... Já nevím, jak z toho ven. Jako, já mám k tomu teda ještě jako jeden silnější názor, který nevím, jestli ty jako vytáhneš, ale možná. jestli ho můžu vytáhnout. No vlastně lidi... takový jako opoziční názor. Jo? Že vlastně je tady určitá skupina investorů, který si myslí, že to není vůbec takhle. Ano. A já už jsem to dokonce tweetoval, ale je to půl roku zpátky. Byl to, byl to Michael Barry, mm. možná znáte, to byl jeden z lidí, který vlastně předvírali předvídali tu hypoteční bublinu a dokonce o něm byl ten film Big Shorty, kde ho Bale. A, a tenhle chlapík předtím zhruba půl rokem, a teď nechci fabulovat, možná to bude trošku díl nebo, nebo méně. Já si to byl, uh... že, že, že to bylo ještě na začátku léta, loňského mm, roku. Tak jako predikoval, že tam vlastně ty, ty reálné, jako, a teď se, teď se to netýkalo úplně jejich výsledků, ale mm-hmm. vlastně tam šlo o nějaké jako interní finanční výsledky typu, jak jsou zadlužený, v jaký fázi dluhu, zpátky dluhu jsou, jaký mají vlastně zásoby a, a podobně. A z vlastně mu vyplynulo, že ta hodnota těch akcí jako podceněna. Ano. Mm-hmm. Jo. Ta se teď pohybuje někde kolem 4,85. A, ale akce. od té doby, a já se teda přiznám, já jsem tam naskočil, <laughs> čili vlastně teď bychom se o tom neměli, neměl bych se o tom bavit s váma nějak, když bych návaz? vás chtěl uh, No, mám Revolut, tak tam si můžeš prostě celkem snadno jedním klikem koupit, koupit i herní a takže si mají GameStop. Dobře, že no, Takže prostě jsem se za pár tisíc koupil prostě GameStop. A prostě na ty volné prostě... hromady, no? Ne, to mě teda nedou, ale jako, no vlastně by mě mohli pozvat, no, nebo mohli. bych. Ale ne, čili na konci roku tam byl jako velkej velký, velký růst, mm. no, asi o 30%, mm. tak byl jsem velmi happy. A teď právě před těma pár týdnama to takhle jako strašně spadlo, Uh, nicméně, pořád je tady prostě tohle jako může být věc, která nám třeba uniká, nejsme finančníci, prostě otázka nějakých prostě skladových zásob, uh, splácení dluhů Jasně. a já nevím, relativně asi snadný optimalizace nebo prostě já nevím, když zavřou uh, čtvrtinu nefunkčních obchodů a vyhodí prostě uh, adekvátní počet zaměstnanců, dostanou se celkem relativně snadno do zisku. Jo? Mm. Není to takové, tohle je tohle prostě tvrdějí ty lidi. Tak, tak se prostě může stát, že, ty, že, ty, že ta situace bude úplně jiná. A druhá věc ještě, která, která asi tady by, by je důležitý říct, je, že za rok přijdou konzole. Ano, je to jo? tak. To je... A to je vlastně důvod, který... Já, já jako netvrdím, že Games to tady za pět let bude, nebo tady bude prostě v nebo v nějaké lepší kondici. Ale tvrdím, že prostě za rok přijdu konzole. A to jim ty samotné ty konzole samozřejmě nepomůžou, protože na nich jsou marže úplně jako tragické. Tam se prodávají prostě 10% marží. Jasně. Nicméně, prostě, když si přijdeš k na Vánoce koupit konzoly. A, tak si prostě k tomu máme hru, máme si k tomu druhý ovladač a třeba se to spojí a s, těma s těma dárkama, začnou, A nějaký čas čase začnou ty hry, ty hry prostě trošku prodávat víc. Mm, jo, jako a já, já jas, čili souhlasím. Tohle je prostě jenom takový jako pohled. Ale
0: to je správný pohled. Já jsem rád, že to jako zaznělo, protože ono, ačkoliv to teď vypadá jako hru strašně, a pak si právě v tom závěru chci dostat k tomu, jak to vlastně se to může relativně rychle změnit. A někdo hovoří až o tom, že prostě ta cena těch akcí, že vystřelí třeba jako čtyřnásobně vzhůru, což by bylo. Jako obrovský, tak samozřejmě, já jsem rád, že to takhle tady, tady zmiňuješ, dostaneme se k tomu za krátkou chvilku, abych ještě chtěl na chvíličku zůstat u toho článku na poligonu a u toho jako svědectví teda těch bejvalých zaměstnanců, byť teda nejmenovaných samozřejmě, z pochopitelných důvodů, tak mě vlastně líbí, se mi líbí nebo líbí. No, jako Je fajn, že tam vlastně popisují i takový ty jako lidské věci. Ty už to tady hmm. naznačil, to vytrénování toho, toho prodejce nebo toho jednotlivého prodavače, prostě na to už se teď v tuhle chvíli nebere nějaká zřetel nebo prostě. Ne, není na to kladený žádný důraz, ale je tam často v tom článku na poligonu zmiňováno, že vlastně jako ty lidi, kteří tam chodí, ty, ty, ty zákazníci, tak jsou jako často řízeni nějakou nostalgí a že vlastně přijdou si o těch hrách v zásadě pokecat, jo? jako často, že jako mm. si jdou jasně koupit nějakou věc, ale prostě očekávají, že dostanou nějaký feedback od někoho, kdo hraje videohry a prostě uh, pokecá si s nima, takže to je, to je taky důležitá věc, jenomže Uh, GameStop dělá třeba to, že logicky prodává vedle těch her a mobilů a takových věcí, tak prodává třeba takové ty kupóny, uh, které se no. dají pak směnit v nějakém digitálním obchodě za skutečné peníze. Je to dobrý dárek, že babička koupí prostě synkovi 25 doláčů na Steamu a, a prostě vyřeší to. Nicméně uh, v tom článku zaznívá ta skutečnost, že vlastně tímhle si GameStop vychovává nebo spíš jako uh, odhání vlastní zákazníky, protože, protože to je učí, vlastně to aby pování. chodili do hmm. toho digitálního prostoru. Hmm. Jo? Takže pak se to vlastně jako Opravdu jsme na nějaký dárek, nikoliv jako na nějaký hlavní prostředek, jak získat ty kredity a, a prodat mm. je tam. A místo toho by prostě měli je lákat, lákat v nich. To jako
1: souhlasím. Ale zase poptávka podle těch věcech asi bude dost velká, protože když se dneska zastavíš na v podstatě kterýkoliv benzínce nebo na jakýkoliv, v jakýkoliv samou obsluze, tak to vidíš ukaz. Což já samozřejmě nemůžu říct, že bych viděl, jak tam to jako lidi rvou a prostě každý to hází do košíku, to nechci tvrdit, ale jenom ta skutečnost, že to tam jako vysí, vedle těch vejkaček a takových těch věcí, co si lidi berou na poslední chvíli, mi dává tušit že je bo to asi jako zájem. A mě zajímala ještě jedna rovina tohoto toho mm. problému, a sice jako otře se to tím trhem skutečně tak moc, když by něco ten GameStop jako položilo, nebo když by prostě byl nucený ve snaze přežít výrazně redukovat ty své služby. Je to jako něco, čeho se máme obávat a, a nepředesílám automaticky, že bychom neměli, protože jsem vlastně jako bytostně o tom, že by bylo jako velmi vhodný a do budoucna šťastný, kdyby tady vždycky existoval ten segment těch pro den nejen kvůli prodávání právě merče, sběratelek a takovýchhle jako specifických produktů, ale i kvůli té cenotvorbě, protože já jsem opakovaně v minulosti vlastně narážel na to, že mám trochu obavu z nástupu, nástupu, který se zatím jako nepotvrzuje nebo nerýsuje, jakýchsi bezdiskových konzolí, Protože budeme lapený vlastně v tom digitálním prostředí a najednou se z té výhody může stát do určité míry omezení. Jo? Že se budeme jako rukojmím najednou těch služeb, kde do té cenotvorby už bude vstupovat jenom vydavatel, jenom vývojář, případně jako ten, kdo bude ovládat tu distribuční platformu, a nebudou to ty obchody, které kolikrát, ačkoliv jsme si zvykli na všemožné ty slevy s tým, rozdávání her, kolikrát ty kamenné obchody dokážou být taky jako velmi agresivní a jsou vlastně často ti, kteří nutí ten digitální segment taky jako zlevňovat. protože ty obchody tím může řešit ty skladový zásoby, nutnost uvolnit to vratky a podobné záležitosti, jsou jako, já nevím, měsíc, dva povídání schopný scénu třeba rychlejcní dolů než digitální distribuční kanály a do toho se tady samozřejmě tlačí já nevím předplatitelské služby, který do toho v další prvek jako nejistoty a neznámí. No tak pro ní
2: fázi si myslím, že je potřeba se na to podívat na, to, na tu konkurenci, která je v současné době, to znamená konkurenci v rámci fyzických kopií, kde, kde je samozřejmě jako online prodej na světě prostě Amazon jednoznačně asi prostě Prime je taky velkou konkurencí GameStopu, protože prostě lidi i když jsou mají nějakou fixaci na fyzické kopie, tak prostě si to koupí v v rámci Primeu levně, levně a rychle. Jo? A co se, co se stane prostě s tím GameStopem, když. nebo co se stane vlastně s tím trhem, když ten mm. GameStop nebude? Já si myslím, že prostě pár tisíc obchodů, které jsou po Americe, že, to, že by to byla prostě škoda. No? Navzdory tomu, co tady padlo, navzdory prostě tomu, co, že to jsou asi dinosaury, kteří jako nepochopili. Nepochopili to, co se jak se ten, ten biznis mění, tak mně by to bylo líto, protože ty speciálky mají své místo, už proto je tam hmm. můžeš přijít a poradit hmm. se, což možná my tři jako nepotřebujeme, ale prostě naše babičky nebo hmm. prostě. Ale já myslím, že i hráči,
0: jako jo, jo kteří hráči kteří na denní bázi, přesně. tak tohle lehne... přesně, to jsem myslel, no, že ale
1: Já jsem si právě říkal, že nám to možná nakonec bude líto nejen právě z tohohle sentimentálního pohledu, protože hmm. jako já se můžu podepsat po to, co říkáš, mě by taky bylo líto, kdyby kamený prodejny vymizely, ale vlastně si říkám, že tady by nás neměla zajímat ta jiná rovina, jestli to právě není jenom o tom, že by jsme senti. Mentálně nemohli a, zajít a, po s prodavačem, jasno, ale jestli by to v budoucnu neovlivňovalo tu cenovou politiku. Možná ne, možná je ta obava úplně zbytečná, protože tou náhradou nebude jenom digitální prodej jednotlivých kopií, ale možná do pěti let se budeme bavit o tom, že předplatitelské služby to převezmou no, celkově, takže vlastně už nebude to. nušet nebo nenutný vůbec řešit, jestli si kupuješ kopii, kupuješ fyzicky nebo digitálně, protože Ještěji. budeš mít jenom přístup k nějakým
2: knihovnám. Uh, neměl bych strach z toho, nebo takhle. Ty máš obavu z toho, že vlastně ty hraní bude jako dražší, no, nebo to je, jako. Nebo nebudeš mít takové jako možnosti, jak
1: třeba ušetřit, nebo jak to říct? Hele, no? to, to by bylo sejčkování. Jako ano, je částečně ano, ale nechci, aby to vyznělo tak, že se bojím toho, že když zmizí kamení prodejny, tak jenom digitál automaticky zdraží. Takhle bych to jako neprezentoval. Ale myslím si, že ten, ty kamení prodejny, ty standardní prodejce a ty fyzické kopie pořád určitou nezanedbatelnou roli v tom, jaký ceny vlastně pak jsou panují i v tom digitálním prostředí. Protože i oni si vzájemně konkurují a tudíž si trochu jdou po krku a vždycky myslím, že je pro zákazníka výhodný mít možnost volby, ačkoliv dneska lidi už tolik jako, nebo ne každý právě, proto to nechci zobecňovat, pro spoustu lidí, na rozdíl před se situací, já nevím, ve srovnání s devadesátkama nehraje takovou roli tu, konzole, je, tu hru mít v ruce, mít manuál, pak jí mít možnost vhodnit do obchodu, prodat jí zpeněžitý částečně a z půlky si koupit další hru, tak jako mi přijde jako pro zákaznický řešení nebo ta možnost, aby tady vždycky tato šance byla. Já třeba jako jsem se, když mě už netlačili peníze, her nezbavoval, protože jsem, ne, že bych byl nějaký velký sběratel, ale spíš jsem prostě mě, chtěl mít možnost přistoupit k té hře kdykoliv znovu, i kdyby hmm. jsem ji x let nespustil, ale uvědomuji si, že je spousta lidí, která jako to zahraje a chce to odložit, nebo je tlačí peníze, nebo prostě ví, že už to znova hrát nebudou. Hmm. A i toho jsou to dvě budou. otázky.
2: Ty teda řešíš jednu, jednu že nechceš přijít o, o možnost fyzických, fyzických jako, e, titulů. Jo? No jasně. A nebo jestli, jestli zkáza GameStopu, jako neurychlí příchod o Digital jako distribuce? No tak jako, že
1: to věci jsou spíš na sebe navázané, ačkoliv to se to musí dvě různý, takže jako jsou... Mají, mají nějakou jako spojitost, že jo prostě když ty začnou ty kamený prodejny mize, tak se těch herfizických bude prát. ještě mý, ještě mý, ještě vzroste podtávka potom digitálním a najednou z té možnosti volby vznikne vlastně jako nutnost pohybovat se výhradně třeba v tom digitálním prostředí a podobně jako já nevím, u knih nebo to, co se předvídá, třeba papírovým novinám, tak se z toho fyzického stane jenom prostě nějaká nízkonákladovka, jako forma luxusu pro zběratelé nebo nějakou jako specifickou skupinu zákazníků, která si ráda připlatí za něco hmm. extra. Hmm. Hmm. Jo, já myslím, že uh, tyhle scénáře jsou. Asi, asi na snadě minimálně
0: to z mého pohledu urychlilo ten nástup toho digitálu. A ta možnost té volby, byť třeba zastoupená, já nevím, možností prodat to na internetu v zásadě, že to nemusím chodit nosit do, do obchodu, tak samozřejmě tady existuje jenom proto, že se to ještě furt dá koupit. v, těch, ano, v těch tak těch jsem to vlastně koupíní, myslel, no. takže, takže jako Takže do určité míry, jo, ale já myslím, minimálně tak, tak cítím, byť se to zakládá sem na mým pocitu nebo na tom, co se děje teď, já si myslím, že to je, jako je skoro nevyhnutelný. Já tak nějak to vnímám. Tím vlastně neříkám, že ty bys to třeba nemohl myslet taky, nebo jakože, že bys tuhle eventualitu tady nebo jako nepřipustil. Nicméně já fakt si myslím, že to jako úplně zachránit jo, jako v masovým míře prostě už jako nejde, hmm. protože ty lidi jsou tak zvyklí si to, si to stahovat, jo, mít hmm. to prostě pod kontrolou nějaký licence. Jo.
2: Já si myslím, že tady nejde o to překlopit to z fyzických her na digitální licence, ale že prostě to ten, ten ty připadilský modely. To je taky dost jo, Protože a jako řekněme si to na rovinu, ty ceny, které jsme platili za hry před 20 lety, prostě platil jsem tři a půl tisíce korun za hru na Nintendo 64, dva a půl tisíce korun jsme platili všichni za, za, za PC, za PlayStation. Yes, yeah. Dneska ti jako lastová vás dvojka, kolik stojí? 17, 18? To jsou jo, taky... A to je fakt jako prémiovka, která Jasně, no. už podvodnit. No. Ale jako vlastně běžná je v 15, 15 16, A mezi tím máš jako obrovskou inflaci. To znamená, já, já jsem platil ty třeba po tisíce ve chvíli, když jsem, když jsem bral sedmičku ve svým prvním zaměstnání. Jo? E, takže, takže a tohle je první věc. A druhá věc je, a do toho tady ještě přijde ty připadělské sluby, které stojí jako... úplně nesmysl. Měsíči, Pár zlomek je ceny jedný hry ten Blockbuster se platívalo nějaký tuším měsíční, nebo týdenní předplatný a, a teď prostě je tam máš Netflix a ten stojí jako 10 dolarů, 12 dolarů za... Hmm, za, jasně. za nějakou t- je to prostě směšný. No. A když si koupíš vlastně HBO, Netflix a tohle a pro mě to bude zrama prostě. Pak máš budeš mít tři služby,
1: zaplatíš 40 nebo 30 dolarů a budeš úplně. Jasně, to je budoucnost. Ostatně, jak všichni je, no. ty služby používáme. a Já nejsem nějak kdo, by se vůči nim stavil do no, opozice. A já mám mm, jako no. velmi rád jenom vždycky říkám: tou výhodou může být nějaká cena, kterou za to v budoucnu budeme platit. Teď myslím, jako symbolická cena, než jako to, kterou si třeba na začátku nemusíme uvědomovat, protože jsme tak omráčený tím štěstím, jako třeba to, že tu knihovnu nikdy nebude mít plně pod kontrolou a teď nemyslím no. nutnějí obsah, ale ani to, který hry jak který mizí a, a budu se mizet
2: vlastně ze z vůbec prostoru prostě to, to, to mi jako vadí nejvíc že vlastně tady není způsob, jak jak ty tituly jako udržet. Archivovat i vůbec. Archivovat, Jasně, je
1: vyprší licence a la GTA a kdyby si ho měli jenom digitálně, Jasně. jak na tvoje původní verze přestane existovat. Ale
0: ke sbíratelství za krátkou chvilku, to možná bude hmm. pak téma nás všech, kdo jako ještě máme rádi ty fyzické kopie. Já jenom, abych teda dokončil to svoje téma, sledoval jsem na začátku i nějakou tu cestu ven, která by hmm. potenciálně pro GameStop mohla nebo nějaký jiný, uh, no to chápu, že to zajímá, když to máš prachy, uh, která by mohla, která by mohla fungovat. Uh, ještě tak uh, Objevila se na webu Sam Zero uh, tahle ta analýza. Uh, Sam Združuje profesionální investory, je to prostě web pro lidi, kteří zajímají o finance, o investování, nákupy a tak dále. A ta studie, je to v podstatě studie, se i tak jmenuje, jako jak zachránit GameStop, nebo jakým způsobem prostě hmm. uchovat GameStop. A je to osada rad, který by měl ten řetězec prostě udělat v blízké budoucnosti tak, aby se lidi vrátili, ale hlavně aby začali utrácet ty peníze. A já jsem říkal, že to není založení na těch jako zřejmých věcech, prodávat nějaký jiný artikel, taky mimo jiné, ale opravdu tam jsou vypyknuté věci, které třeba teď v tuhle chvíli můžou těm manažerům s kostnatělem, řekněme, trochu trochu unikat. V první řadě tato analýza nebo tato, tato zpráva radí, aby se GameStop zaměřil na tu možnost nechat tam ty hráče, ty hry si zahrát ve velkým a vyzkoušet si je. Protože to je prostě faktor, který chybí. Demoverze nejsou, nebo jsou, ale ve velice úzkým míře. A to je prostě něco, co by tam mohlo ty lidi přilákat k tomu, aby tam jako aspoň přišli. A když už tam přijdou, tak jsou logicky potenciálně nějakým zákazníkem. Mluví se, a je to možná jako úsměvný a paradoxní, o tom, aby dali prostor Dungeon and Dragons. Jako, my se ti, řekneme, ty vole, jako dračák, jo, prostě 30 let, jo, prostě hele podcasty a streamování v tuhle chvíli udělali z Dungeons and Dragons jako další prostě novou super věc, jo, kterou se teď prostě baví lidi, jako se bavili v 80 a možná ještě víc, protože prostě to streamujou, lidi na to čumějí, oni to nemusí ne, jako nemusí sedět spolu v jedné místnosti, protože prostě každý má webku a slyší se přes mikrofon v podcastech, tohle je jako na pokračování, prostě máme příběhy, které lidi hrajou, a ty to posloucháš jak nějakou podělanou prostě fantazy Takže aby dali prostor prostě Dungeon and Dragons, to se, to se prej by mělo nějaký způsobem vyplatit a rentovat. Zároveň by GameStop neměl zavídat oči před e-sportem, protože jako gigantická samozřejmě plejáda, uh, plejáda uh, peněz lidí, kteří jsou potenciálně nějaký schopní tam něco utratit, takže zase ta studie tam rozepisuje jo, jako velice podrobně, jakým způsobem by měly třeba probíhat nějaké jako regionální ligy v něčem pod patronací uh-huh. GameStopu. Jo, a že by se prostě neměli úplně štítit i těhle z těch věcí. Pak uh, trochu úsměvně vyhodit stávající manažery. Jo, já to tady zmiňuju pořád, uh, k tomu dochází i, i, i tahle zpráva. Prostě lidi, kteří jako jsou nastavení trochu jinak moderní. Jo? prostě líp, tak aby prostě byli schopní samozřejmě reagovat na to, co se, uh, co se děje. Uh, samozřejmě pak ještě taky zmiňujou to, aby uh, ty lidi, kteří tam prostě přijdou, aby skutečně teda narazili na někoho, kdo tomu rozumí a aby se tam třeba pořádali i nějaký jako přednášky, aby tam prostě lidi, kteří jako uh, jsou třeba pro gameri, aby jako měli ten prostor, tam jako pozvat nějaký lidi, nebo prostě to je, oslovit nějaký mm-hmm. lidi, jo, natáhnout je tam v té dané komunitě prostě nebo tam, kde ten obchod je, jo, i to by teoreticky mohlo fungovat minimálně, uh, tak kde kde to říkají a co je důležité, a to by mohlo zajímat tebe, ale možná to víš, že v Tulze, v oklahomě, mají pobočku, Kterou nazývají GameStop 2.0, a všechny tyhle věci už tam údajně GameStop alespoň v nějakým zárodku zkouší. Mm-hmm. Uh, takže je vidět, a to je právě možná to, co třeba uh, i indikuje to, že by se to mohlo nějakým způsobem zachránit, mm-hmm. že ten stav, který je teď a působí, dost neutěšeně, mohl být úplně jinak, Tak možná už to GameStop dělá. Možná už se jako na tohle připravuje, a možná už jako chápe, že prostě ta změna musí přijít jako mm-hmm. zevnitř a ačkoliv zůstanou dál u her a nebudu muset prodávat jenom trička uh, mm-hmm. a a prostě nějaký postavičky. Takže pořád můžu u her, ale zajímat ty lidi trochu jinak, hmm. jo, nebejt jenom prodejcem, Jasně, jo? jo, takže třeba v té tu je mnohem míň těch regálů s těma hrama v zásadě, hmm. jo, jsou tam třeba nějaké jako špičkový tituly, ale prostě připravený spíš na to těm lidem jako, jako říct, stáhnout je, hmm. jo, a prostě, jo, vy chcete něco jiného, tak to vám prostě objednáme, přijde vám to na tuhle prodejnu
1: nebo domů, jo, a jo, Prostě víc pro zákazníky, víc jim prostě dát najevo, že jsou tam pro ně. Tak ono konec konců někdy těm mochům může trvat trochu díl, než se otočí na tom místě, protože mají jako tendenci mít větší setrvačnost a ne vždycky je to Jasně. tak, že tyhle ty firmy jako působí tak nesympaticky nebo že, že by je vedli tak hloupí lidi, kteří by byli úplně nekompetentní a nevěděli, ale prostě jako kormidlovat takovýhle podnik nebo změnit tu strategii i třeba v těžkých časech. Není něco, co třeba udělá ze dne na den. No. Hmm. Uh, no a úplně poslední věc, situace v České
0: republice, možná by vás mohla zajímat, jak to tady vypadá, Samozřejmě tady jsou uh, dva přední prodejci uh, videoher, uh, samozřejmě Jerce a XZ. Uh, zatímco GameStop tady má teda nějaký problémy aktuálně, pokles akcí, uh, ztráta a tak dále, tak je ne, GameStop, že má problém v, v Americe, tak je na naopak je na tom dobře, uh, protože za rok 2018, bohužel ty aktuální data za rok 2019 ještě nejsou, tak utržili 538 milionů korun na prodejích videoher, což je víc a lepší, než bylo v předchozím hmm, období. Hmm. Takže tady spíš jako přichází nějaký nárůst a dotkne se jich logicky i prodej těch konzolí teďka v tomhle tom roce. Takže, pozitivně. Uh, pozitivně, samozřejmě. Takže i vlastně jako pro nadcházející období se očekává, že ERC zůstane, anebo možná ještě pojede vzhůru. Vycházím jenom z nějakých dat, který přinesl Czech Crunch někdy loni, myslím, na podzim to bylo, nebo, nebo na konci léta. No a co se týče x tak X-Zone je samozřejmě nesrovnatelně menší než ERC, ve smyslu těch tržeb. Dosáhli v loňském roce, nebo respektive měli by, tak to aspoň bylo v tom, nebo na podzim komunikovaný, takže já jsem tak už nedokázal ověřit, jestli tak skutečně bylo, ale říkali, že za rok 2019 by měli mít tržby 140 milionů korun a mluví se o tom, že jako x je, velice dobře připravený na ten přerod, který možná přijde, podobně jako jsem to zmiňoval u toho GameStopu, tak tady spíš směrem právě k těm jako, uh, různým merčů, Ale různým tak to komunikují jako ale... provozovatele především. Provozovatele je, někdo samozřejmě, jasně, tak, to je, to, to je důležitá. A vlastně jako ano, Martinsko Vanec říká, jako, že se změn nebojí jo, samozřejmě, nakolik je to jako vyjádření pro média, nakolik je to jako skutečný hmm. nějaký, uh, nějaký přesvědčení, ale je teda pravda, že X-Zone jako bez ohledu na cokoliv prostě do těchto věcí uh, šlap poměrně pravidelně no. a už docela hmm. dlouhou hmm. dobu, jo, že všechny ty hry jsou mimo doprovázeny chodem, X-Zone
2: teď dokonce dělal, jak jste zmínil, vlastně pořádat jako eventy, tak prostě mají, mají přednášky ano. dívojářů, závislých dívojářů, 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 dívojářů makingo,
1: promítali. promítali ty filmy,
2: mají vlastně Publishing, že nějaký speciálky nějaké jako vlastní. Takže to, to, je, to je určitě super. Myslím si, že, že merch je obecně obrovská výzva pro ty obchody, mm. protože tam je prostě problém, tam je řada problémů, ať už s prostorem, s no, skladem, uh, to znamená, potřebuješ i ty trička malý, prostě máš, musíš mít velikosti, různý velikostí, musíš mít mm. sku- zkušební oh, vlastně. kabinku, uh, teď to všechno prostě nějakým způsobem z toho centrálního skladu tam dostat včas. Navíc to včas. není, že
1: koupíš jenom nějaká skladníš jenom novinky, že občet trikas, že podlíhají nebo motivy nějaký estetický... Máš tam to licenční jako problémy, to, že prostě tam je to
2: velmi jako ne, nepřehledný. Čili tohle pro ně bude obrovská víza. Já se osobně teda bych řekl, že jsem pesimista, pokud jde o to, že JRC uh, udrží růst proti roku 2018, ale to je čistý jako odhad prostě z mýho nějakého novinářského stolu, nikoli jako se nemám nějakou mozkal na to abych to ale to spočítal ale, ale možná mys... by
1: tady i mělo padnout i že i to ERC hodně sází na ty věci jako jsou ty trika, a ten merch ano, obecně, ano, aby obecně aby to nevyprávalo no. že X jako tady vycítil příležitost ne, jako ne, proaktivně tím směrem de JRC to má jako celý roky taky v těch prodejnách a ten segment tohohle toho zboží se tam jako v těch minulých no, letech čím dál víc rozšiřoval ERC
2: určitě má větší problém v tom že se situuje na do velkých obchodních center hmm. což je jako vel, samozřejmě to riziko prostě je, je tam daleko věc protože máš najméně, hmm. máš hmm. Jako, uh, konkurenci prostě v těch dobrých centrech jako se vůbec udržet, hmm. uh, pokud jen tak X-Zone je v Praze má nějaký tři, nebo č- nevím kolik tři, tři nebo čtyři, čtyři, čtyři lok- jo. jako uh, místa a jsou to jsou to vlastně jako je to na, je to na ulici, jo? to znamená není to není to v obchodních centrech. A zároveň teda hmm. většina jejich obratů podle mě asi jako probíhá uh, online, a tohle je vlastně jenom výdejní jako místo, dá se říct, takhle to, takhle to má hmm. jako myšlený. No, nevím, jestli si na to uh. spojenáš, my jsme
1: se totiž, totiž o tom jednom bavili, nebo hmm. pár týdnů zpátky, jako rád, že ne jako vevitka a ne na kameru, tak já možná jenom jako bych zopakoval, ale nechci samozřejmě do toho příliš zabřednout, že navzdory té tvé skepsi, já ne, že bych měl nutně úplně jako opačný názor, ale vlastně si myslím, že to JRC jako není tak špatně na to připravený nebo v takový nevýhodě, hmm. jak se to někdy prezentuje, nebo jak to možná i ty částečně cítíš, protože ačkoliv ty centra velký jsou prostě dvousečná zbraně v tom s tebou souhlasím, spousta lidí tam prochází a zároveň obrovský nájmy nutnost třeba v rámci těch pronájmů jít do toho, že máš nějakou, nějakou pobočku i v nějakém horším centru, aby ses udržel i v tom lepším centru a takovýhle všemožný jako záh Tak věřím, že tady prostě vždycky bude existovat velká skupina jako zákazníků, který budou tvořit rodiče, prarodiče, nebo ne ty hardcore hráči, prostě svátečnější hráči a to jsou podle mě lidi, na který ERC cílí Vždycky jich bude dost a vždycky budou chtít tu hru koupit jako v tom obchodě, nechat si třeba poradit pro děti, pro vnoučátka, který nebudou tolik lidit na to, že je to třeba nevím, na internetovém obchodě XY něco levnější. Což si navíc ani nemyslím nutně, že přesně příklad jako konflikt X-Zone versus JRC, protože tam třeba, myslím, že ten boj není tak agresivní ve smyslu té ceny, že jsou tady jako Jasně. jiný e-shopy nebo obchody, které se hmm, snaží hmm. s cenou ještě níž. Jinými slovy, jako mám fakt pocit, že. To je RC, jakkoliv je závislý do určitý míry na těch centrech, nebo aspoň to tak vnímám já zvenčí jako, jako člověk, tak pořád mám pocit, že ty výhody těch obchodních center převažují nad těma nedostatkama nebo nad těma rizikama, protože já ty nákupáky taky navštěvuju, ze zvědavosti dost často do těch obchodů chodím, ačkoliv třeba nic nekupuju, a jsem jako překvapený, jaký pohyb tam je, jaký tam jako je šrumec, jak navzdory třeba vyšší cenovce, ty lidi se nezdráhají tam ty peníze utrácet, a mám pořád pocit, že i když ten možná typicky divák, který nás teďka sleduje, nemusí být nutně zákazníkem JRC a má svý vlastní kanály, nebo se možná pohybuje spíš v tom digitálním prostředí, tak pořád tam vidím obrovskou spoustu lidí se pohyba, pro který JRC jako je pojem, je to jako nějaká důvěra a je to jako hmm? symbol něčeho, co tady přetrvává prostě velmi dlouho, no. Hmm?
2: Hele, já ten sentiment k tomu mám samozřejmě taky, asi stejný stejně jako ty. Dokonce si myslím, když tam taky někdy vkročím, tak uh, mám pocit z těch prodavačů, že svý práci rozumějí a z jich yeah. jako, nějakého nějaký dialogu s nima. Uh, jako, že tady jsou daleko horší uh, zákaznické služby v jiných obchodech, takže v tom je dobře, ale jako... Uh, No, jako, dobře, tak můžeme se vědět o tom, jak moc jsou hry jako, eh, z podstaty dárkový biznis, jak moc teda část toho obratu se prodává o Vánocích, jak moc to je u nás. Myslím si, že konkurence těch e-shopů jako jsou jako prostě dominantní, jako je Alza. a tedy je, je prostě každý rok těžší a těžší. A, mm, No, není to jednoduché, no, určitě budu, a samozřejmě teď mají taky situaci s těma a gen konzolema, že to bude pro ně asi dost zásadní období a držím jim palce,
0: no. tak jo, tak já taky držím palce, hm. takhle, bych mo, takhle bychom mohli ukončit. Teda povídání o obchodech, a minimálně až nějaký pohled plus doprovázený nějakýma faktama a hard datama. Dobrý, tak
1: pojďme dál. Honza nás už na začátku lákal na herní sběratelství, na tuto tu vášeň, nebo minimálně pro část hráčů, hmm. obrovskou vášeň a taky velmi nákladnou vášeň. Tak uh, Honzo, co vlastně tě přimělo uh, reflektovat uh, tenhle ten fenomén? Je to Nintendo no. Playstation, o kterém my jsme se tady taky, taky s před pár já, dny bavili? Já to ještě nechci pro, úplně pro
2: propálit ten důvod mm-hmm. ty konkrétní. Ty někam investoval, je? No, ty jo, <laughs> budu investoval možná, Už <laughs> okay. Ne, ne, trošku vlastně navážu ten GameStop, nebo jako herní obchody s tím docela souvisejí, protože ten merch, nebo vůbec speciálky, no, dostaneme je. se k tomu, je to velká součást sbírání. Ten fenomen sbírání je tady, jako od nepaměti sbírá se stovky let. Lidé sbírají pod tásky, pod pivo, sklenice ubrousky, všechny. ubrousky, co známky, uh, hodinky a, a tak dále. levné věci, drahé věci, úplně nesmysly, auta, no. <laughs> přesně. A sbíráme samozřejmě i hry, jo? takže uh, ten internet je plný příběhů, který jsou samozřejmě to s tím atraktivní, uh, lidí, který, kterým se podařilo um, pozbírat vlastně kompletní sbírky, třeba nevím, her na jaký platformy. Jo, kde jsou jako tisíce těch lísů. Já třeba mám rád, že tu na tak tam je vždycky rozhovor s těma jak jak jasně vybrali jako tu, tu platformu, jak to jako dále dohromady, jak potom sbírali ty poslední kousky, jak to na tom eBay prostě pře, pře, jo, přepáceli a, ty, a podobně. No, je to úžasný. Um, já jenom jsem se tady našel z Guinnessovky, nejvyšší sbírku má podle Guinnessovy knihy rekordů Antonia Manteiro. Uh, No. ne, je to. Američan ale, no američan. ale možná
1: už to není pravda, já nevím, jestli si je, je to ten, je ty, to ty, někdy ty...
2: začátek minulýho roku, takže bohu ví jak to je letos No, já
1: právě narášel na ten Nintendo PlayStation, ale nevím, jestli právě nepředbíhám jako událost, e... si tím do toho neházím, To ne, tohle cekyru. je jako
2: největší sbírka myšleno jako počtem her, on okay. vlastní přes 20 000 her, jo, přes stovku herních systémů a má jako kompletní sbírku všech amerických her PS2, PS3, hmm. Vitu, Xbox, Vita teda, teda jako samozřejmě ještě s, no, 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 s otazníčkem tam ještě možná něco je, může tak vycházet. Xbox, Xtra, Xbox 360, Wii U, Gamecube Wii, to jsou jako Prostě 20 000 hmm. her dohromady. No tady jo. je, protožež
1: teďka jiný člověk, který o sobě prohlašuje, že má tu největší herní sbírku, aniž by to upřesnil ve smyslu konzolí, systémy, videohry. Prostě Aha. největší herní sbírku. A to je Palmer Lucky, který je jediný Aha. z těch přihazujících uh, na ten Nintendo PlayStation. A když ho právě někdo konfrontoval, proč vlastně si to kupuje, proč by byl ochotný dát víc než přepočtu 8 milionů korun za... Super Nintendo, na kterém si může pustit audio CD, tak on právě prozradil, že vlastně buduje takovouhle nějakou obrovskou sbírku. Hmm. A když se dodatečně ještě lidi ptali, no a proč teda jako to hamouníš pro sebe pro nějakou soukromou sbírku, nebylo by lepší dát to jako veřejnosti nabídnout, tak on naznačil že jako má nějaké jako super pokročilý zařízení a že vlastně všechno je jenom otázka času, jako kdyby budoval nějaký tajný podzemní muzeum, kam nás jednou všechny příde. Takový velký čeněk si A to bylo úplně vlastně, vlastně. Přesně. Teď všechno, jo, jo. Co někdo vyfoukne, tak to je vždy pádám pánky, že jo, který prostě přihí.
2: Tak je to prostě samozřejmě důležitý aspekt. Za to, co again. jsem citoval, když <laughs> jsou rekordu, věřím, že prostě na světě budou Jasně. i větší sbírky, ale jenom to jsou lidi, kteří se tím nechlubejí. To prostě u toho zběratelství je jako velký faktor. Prostě hmm. spousta těch lidí se s tím chce jako stříček, skrblík, prostě s uh, každým tím desetníkem a nemusí to jako sdílet se světem. Pak další aspekt zbytlosti je, je právě ta komunita. To, to, že je to vlastně k dobru věci, že ukážeš, uděláš muzeum, můžeš na tom dělat peníze třeba jo, a podobně. Uh, jo, a, a třetí aspekt je ten investiční, jo, což je vlastně Taky naprosto pochopitelná věc, prostě že si něco koupíš zvědomým, A Fakt je snírou, jako, že, že to je další. Tady, jako.
0: tady bavili s právě a teď nevím si to se s tím Nintendo mm. Playstationem, jakože uh, ty si to koupíš? co by teda investici, jak ty říkáš ty říkáš jako pochopitelnou investici ale bude to někdo chtít jako za 30 let? No to nevíš to nevíš že to úplně krep jako, uh... víš že to prostě pro někoho to že to je nějaký
1: něco jako jako, je zmínit, je jako le, válka. Nejsem,
2: no jasně nejsem žádný jako odborník na sbírání jo to zase vlastně tak budem fabulovat ale myslím si že to je daný jak oblibou těch her tak jako dostupností těch titulů tak samozřejmě tím Nějakým příběhem kolem, který může zvýšit mm-hmm. cenu. Samozřejmě kondicí ty Aj, hry. Jo, jsou prostě weby, kde když to jako nastuduješ, tak máš prostě přesné informace o tom, kolik která hra, jako jak se pohybuje na, na eBay. Teď ty hry se už, už jsou jako fakt profesionální, jako auční obchody, které ty hry mm. balej do takových plastových obalů, aby jako nebyly poškozené. Yeah. Jsou označený přesným číslem, který definuje Kvality, nějak tu kvalitu, yes. jako yeah. kondici vlastně, jestli teda obal je v pořádku, jestli tam je, když tam je něco lehce, někde pomačky tak to je hned 9,7
1: prostě, a tak A bych se bál, jestli to není prostě dočasný fenomén, jestli ta cena není vyhnaná uměle, jestli právě v honbě za těma rekordama, který v poslední době padaly, když se řeše ty Super Mario Bros. teďka nikdo nepochybuje no. o tom, že z toho Nintendo Playstationu se zase vyklube rekord. Víš, že já jako uznávám, že to vypadá, že v tom peníze jsou a neříkám, že to nutně skončí, jenom prostě na rozdíl od já nevím, obrazu nebo umění obecně tohle není prověřený jako stovkama let, maximálně nižšíma jednotkama desítek let. Mohím hmm. si představit, že když se ve světě jako stane něco významného, nemusí to být nutně třetí svá válka, něco, co jako změní lidem jako priority nebo jako nějaký pohled na život, tak najednou si můžeme uvědomit, že tohle je fakt jenom nějaká jako věc nebo bezcená elektronika, hmm. za co u toho umění se to taky může stát, já jim u zlata, u drahej kamení, ale přece jenom pořád mají takovou tu jistou jako hodnotu nebo takový ten jako vyšší kredit, protože mu ho propůjčují ty staletí, třeba po kterou už se s těma věcma obchoduje a po kterou je poptávka po nich. Já si myslím, že kdybych to
2: měl lajcký nějak na to udělat názor, tak myslím si, že ten, když pokud se bavíme o sentimentu, tak tam je tohleto riziko obrovský. Pokud se bavíme o faktické vzácnosti, to znamená o něčem, co jsme tady probali třeba před týdnem, o nějaké hře, která jako je relativně objektivně v na trhu v extrémně malém množství, tak si doufám, doufám říct, že ta cena, nebo ta investice jako se vlastně nemůže nevyplatit. Okay. Ale jako nechci to. No, jinak na tom bych se prodají samozřejmě věci, jako je tam hrozná jako kolísavost. Jo tam, tam jo, i, když, i když máš jako přehled o tom, co se zakolik jako prodává, tak jsou tam jako nárůsty najednou to někdo, někdo se tam prostě nažnaže, nemusí tam víc zájemců, e, prodá se to za trojnásobek, za další měsíc zase prostě takhle se ta naklesne. Já právě vlastně, proč jsem na to narazil, a to teda řeknu, e, na, na webu, e, retro výborným blogu High Voltage, teď e, před pár mm-hmm. dny vyšel článek, kde bylo jako pár kopí, nebo pár ukázaných aukcí právě s absurdní cenou. dům dva za tisíce dolarů a tak dál a tak dál. A já jsem se že jednu z těch věcí mám. A je to tady. <laughs> a je to, je to prostě stará vlastně vanila, vanila verze Vovka ve speciální edici. Nemám ji teda zabalenou, Pracháč. ale je jako, ne, je jako nerozbalená. Tehdy jsem jí prostě koupil jako, já nevím, tom, myslím, to Cenega, tak mi ji prostě dali za na nákupku. A já jsem jí fakt koupil i na investici. Já jsem to jako lehce hrál, ale nebyl jsem žádný extra srdcař. A já jsem si říkal, jo, tak to to stojí prostě, jak to koupím, uvidíme za deset let. No a hele, a ono to prejí, jako kdyby byla zabalená, tak ji, jako jsem schopen prejíbrat za 50 tisíc.
0: Jako dolarů? Korun. Jo, takhle. <laughs> Ale je to no dobrá role? Cože, jako... zde někdo chtěl udělat barák? víš, teďko, <laughs> jo, takhle, to za 50 učit, dolarů, tak to za 50 let To jsou ruhý gomelunky, že?
1: Tato no rizika to, to, to znamená. Rizik eh,
2: pozemek minimálně, nebo aspoň část. Tak jo, takže je rozbalená, ty kory, jasně. prostě teď řeším, jak dokázat, že ty kory jsou aktivované, to je jedno, to je vlastně nepostotné. Ale jako zamýšlím se nad tím, co. A teď jako ty lidi, teď jsem to jako řekl pánu kamarádům, a hned. Ale jo, já potřebuju, prostě co tohle to fakt jako, to je poslední, co mi chybí. A teď na to nemám prostě jako jak to uděláme a tak dále. Jo? Ne, neříkám, teď, že by teď sem to teď to snad znělo, jako že, že by mě jako to ze mě chtěli dostat nějak hlavně. No to je. Ino je, v krát, ta, aukce, obrovský zájem je. jako jo. A Jasně. teď jest říkáte to kus jako kus jako hry, jak k tomu jako žádný samozřejmě nějaký vztah jako nemám, já to klidně pustím. Já se to udělám země, Kolik jako, takových věcí skončí hudu, ve smetí, no. prostě nikdo taky, neví, prostě
1: omylem nebo
2: no a tak mě to dovedlo jsem prostě co vlastně, ještě abych řekl můj, jako, můj vlastně vztah k tomu nebo můj názor na to sběratelství rozhodně nechci jako nikomu, to je jako říkat co mají s svýma má dělat, jo, to je prostě nesmysl ale jako taky jsem býval ten, že jsem si všechny hry jako schovával a pak jsem si podíval na ty poličku a já jsem zjistil, že jako dvě třetiny těch her vlastně nikdy nebyly dobrý, nikdy se mi, se mi jako ani nebavily jenom tam je mám prostě, protože mám sbírku, že jsem si je koupil tak jsem se toho jako zbavil a nechal jsem si fakt jenom pár věcí, hmm. které mám nějakou, obradu, jako nějaký vztah, jako prostě ten Doom, Quake 3 Arena, um, Crusader, jo, prostě nějakých 5-10 her a ty si tam chci nechat, protože se prostě na ně hezky kouká a vzpomínám u toho, ale to je jako všechno. Jo. Myslím si, že jako obecně hmm. ten hoarding, jak se to jmenuje, prostě jako jako pejorativním slovem, to vršení, to vršení, vršení věcí, kterým jako, který jako seriózní vlastně nemocí, bych řekl, hmm. jo, že jsou lidi, který jako vršejí podpadky a všechno, což teď možná úplně zase není na ten případ, ale zkrátka to, že to jako není zdravá věc a že je dost možný, že ty lidi, kteří teď jako zálivně budují sbírku a investují to veškerý volný peníze, je, myslím si, že spousta z nich to, toho bude jako za, za čas ekolitovat. Jako
1: litovat. No. Já jsem nebyl jako vášnivý sběratel. Když teda se bavíme o hrách, jako taky, jak jsme se tady o tom v minulosti párkrát bavili, jako samozřejmě jsem taky jako dítě sbíral kde co, jako známky, podtácky mm. a tak mm. dále. Ale když se budeme bavit o těch hrách, tak já jsem si jako na začátku neřekl v nějaký moment, že ty hry začnou jako hromadit v tom smyslu, abych vybudoval nějakou kolekci, ale já jsem si strašně užil moment, kdy jsem jako Mohl si dovolit ty hry si nechávat, jak už jsem to tady předtím naznačoval, a mohl jsem je přestat prodávat, protože mý jako letaj prostě na střední, byli pořád spojení s tím, že jsem si chtěl zahrát nějakou novou hru, tak to muselo znamenat nějaký se zbavit a může to znít jako úplně šíleně. Ale já jako jsem si říkal, že dřív nebo později jsem litoval každý hry, který jsem prodal. I ty nejhloupější, trochu hmm. možná extrémní případ oproti tomu, co jsi říkal ty, v tom smyslu, že já, na mě hodně funguje to, že něco, vzpomínka, film. My vybaví ty emoce, které jsem si s tou hrou spojil a hned si jich chci zahrát. A vždycky jsem si takhle časem vybavil, že najednou tu hru si chci zahrát a, a nemám ji k dispozici. A to neznamenalo hrát ji jako 10 hodin, ale třeba si ji jenom jako připomenout nebo hmm. vyzkoušet. A bavíme se tu v době, kdy jako ani hm, nebyly třeba tak rozšíření emulátory, nebo nebylo tak snadný si potom někam nelegálně jako sáhnout po těch věcech. Jo, protože skutečnost tu, tu věc musel mít, prostě, ať už se bavíme prostě o konzolích hmm. nebo tak. A tudíž jsem si užíval to, že najednou ty hry můžu si kupovat, nemusím je prodávat. A jako mi vyrůstala pod rukama nějaká sbírka, která nebyla cená ve smyslu, že bych měl nějaký rarity, ale byla prostě pro mě osobně zajímavá. Ale tento ten problém toho hromadění a neschopností vyrovnat se s tím množstvím a co zbavit se a jako vlastně asi určité jako pocit, že bych s tím měl taky nějak naložit jako ty. Pro mě já nevím před osmi nebo pěti šesti už nevím lety vyřešilo to, že, že se nám tehdy vloupal někdo do bytu a 99% těch her od dnes. Ja. Takže bylo jako vyřízeno. A to pro mě hrozně relativizovalo celou tu jako hodnotu? tu hodnotu těch hmm, věcí. Že jsem si uvědomil, že mě on někdykoliv může kdokoliv připravit. Nenutně tímto způsobem, ale já nevím, požár, velká voda, stěhování, rozběje si to, půjčíš to někomu nedáti. To a najednou jsem jako, ne, že by ty hry pro mě neměly hodnotu, ale přestal jsem se na ně jako fixovat. Já jsem mě teda tehdy velký štěstí, v neštěstí, že ten zloděj byl samozřejmě idiot, takže si odnes všechny ty nové hry, to znamená tehdy 360 PS3, ale i PS 2 a tak dále. A nechal mi tam, jako jako a... tam kompletní sbírku Star Trekových her, to jediný, k čemu jako jsem nějak přilnul a mám vztah a pár jako vlastně her, který jsem tehdy nehrál a neměli pro mě hodnotu, ale zpětně mají pro mě mnohem větší hodnotu, mi zůstalo u rodičů třeba po různu, že jsem předtím neměl jako chuť ani potřebuje převízt do svého aktuálního bytu protože jsem je nehrál vlastně to, ale dneska si jich zpětně vážím víc, nebo jsem k němu hmm. po, po, nějaký větší sentiment. Hele, já, jsem, já
0: jsem bezcitný v tomhle ohledu, já prostě jako věci nehromadím, možná dřív trošku, ale rozhodně jako jsem neměl nikdy doma víc, než třeba, nevím, pět, šest, sedm schovaných krabicovek, prostě to je jako maximum. Jediný moje taky jako sběratelství, ale to připisuju taky určitý nouzy, je skutečnost, že mám doma takovej, teď v tuhle chvíli, jako asi ne v bytě, někde ve sklepě. Takový třeba 12 nebo až 15 možná krabic nerozbalených s modelama letadel, který prostě jsem nikdy nepostavil a vždycky se mi nějaký líbí, jak si koupím a někam to zkvámám, ale to prostě není jako sběratelství. Jo. To je prostě jenom jako, že možná někdy, až budu v důchodu, tak třeba budu lepit letadla. A pak ti dám
1: že nesložený mnoho let, asi jako, tak jako od 15. Začíná jo. už
0: mít určitě hodnotu, že pak se to i on ti pomůže to prodat někde. Ale co mě jako tak nějak vlastně zase vrátilo trošku na zem, samozřejmě ne takovým drastickým způsobem jako, jako vykradení bytu samozřejmě jako nesrovnatelný. s tím to tady řeknu, ale já jsem byl přinucen v zásadě, že si jako uklidit poličku, kterou mám nad počítačem, kde jako jsou nějaké věci, které jsem tak jako nazbíral nahromadě. Ale jsou to převážně uh, preskrabice prostě her, které jsme tak nějak jako dostali. A no, proto souvisí s tou době. prací
1: u nás, že hodně, že jinou dobu všechno bylo na těch promoverzích a bylo to strašně moc. Přesně tak. no Takže je,
0: zejména v době, kdy jsem byl na primě a kdy vlastně jsem se o to ani jako nemusel jako dělit v rámci jako redakce, nebo hmm. u koho to zůstane ani neříkám dělit. Jo. To prostě bylo jako kdo to jsem na recenze tento měl, protože jsem všechny ty věci, které jsem dostával, jsem recenzoval já, a proto mi zůstaly v bytě, takže od Sony, protože ty mají docela jako pěkný ty tak tam jako mám vystavený, bylo jsem pár postaviček z nějakého anime, který mám rád. A pak tam jsou ještě prostě nějaké figurky různě, co jsem tak jako nazbíral, třeba co jsem byl ve hře v levelu a tak dál. A prostě mi zůstaly po té, co jsem odešel. Takže jako je toho dohromady třeba jako 15 kusů, 20 kusů. Jenomže já to neuklidil, pánové, tak jako třeba krok nebo něco takového. Našem bytě se dost, na to se, dost, a skránit... se dost práší, a já hmm. jsem jako to musel celý uklidit, že jo, protože prostě to fakt bylo už jako, jako hnusný, jo. Hmm. Takže jsem to prostě musel jako odprašit a všechno jsem sundal, všechno jsem to hodil do kyble, umýval jsem to, uklízel, vrátil jsem to zpátky a jako svědomím, že to za měsíc bude takhle zaházený, jak to bylo předtím. Říkám, ty vole, už nikdy víc, to je poslední no. výstavka, jakou mám, a prostě už nikdy nic nebudu mít, maximálně pár no. nějakých jako postaveček. Ale Takže...
1: nechávat si ty věci pro tu stříčka příhodu. Mně se třeba opakovaně jako uh. ukázalo, že není vůbec špatný, protože já jsem před lety docela fandil Disney Infinity, ke kterým jsme se dostali právě skrz práci, jako slepý k Vlastně jsem o to neměl zájem, dokud nám to nepřistálo jednoho dne prostě v redakci a pak mě to docela chytlo. A to zabírá strašně místa. Nemyslím teďka jenom ty hry, ale ten, ten panel pro to, figurky, ještě čichné, figurky jasně. a jednotlivý i ty hry se spouští přes ty. Další jako kameny, a jsem to nechal. A teď najednou na Magdalena dorosla do věku, kdy to můžeme jako hrát spolu. A vrátili jsme se prostě k pět let starým hře, k pět let starému sejvu. Ještě se tam jako to říkal, no, to bylo úplně zbytečný, ale prostě. To tam... ještě nebyla na světě, <laughs> Magdalena. na světě a to. A najednou jsem si říkal, jako, ale je to dobrý to tajemství. Hele, teď tady mám prostě postečky od Disneyho, který ona zná, prostě jako zájem z toho filmu v hlavě nebo nějaký jiné Disneyovky. A jako hodilo se to. A právě takhle já vždycky zabřednu do toho, jakože těch věcí mám přece jenom. Zdá se asi pořád jako víc než ty, ale ten, jako, to digitální recenzování v tomto hmm. jako, hmm. se usnadnilo. Je tady možná ještě jedna ale oblast, na kterou bych se vás zeptal. Takový jako, typ sbíratelství, který mě vždycky fascinuje, zvlášť skrz ty příběhy, které píšeme na web, nevím, proč se dívám na počítač, protože psát na web znamená podívat se na místo, kde se web rodí. A to jsou příběhy lidí, kteří se snaží získat nějakou super věc, typu nikdy nevydaná hra, digitální verzi nebo dumpnutý, prostě nějaký, nějaký ROM z nějaký cartridge, neveřejný a uh- pak se tady třeba objeví člověk, který je ochoten někoho přeplatit a dá to jako veřejnosti. Když to někdo takhle jako nabídne, že to jsou ty příběhy, které se objevují na Hidden Palace na mm-hmm. těch místech. Prostě příběhy her, nevydaná verze nebo úplně nevydaný titul, nevydaný portík. A mně se líbí, že někdo jako to hamtí jako pro sebe a vlastně to ani nechci spochybňovat a naopak, že se najdou lidi, kteří jsou ochotní zaplatit za to, že to pro ně pak někdo vytáhne a oni to uvěří do nějakého veřejného prostoru, protože takhle dlouho jsme třeba nemohli hrát ty Warcraft Adventures a mohli jsme koukat jenom na ty filmečky. Měl skus skrz ten StarCraft Go, podobný případ. A pak po letech konečně že, se ta verze objevila na internetu, i když je to nelegální, já vím, ale prostě to hra, která komerčně nikdy nevyšla a bylo prostě skvělé mít najednou tu možnost si fakt hmm. zahrát po letech sledování hmm. gameplayu v ruštině.
2: No jo, tak lidi jsou různí, no tak samozřejmě mají různé motivy, někdo na tom chce vydělat, tak jsme se bavili, někdo, někdo to bere komunitně. Zase si spíš říkám, takhle, když čtu ty příběhy, taky je to, je to jako skvělé příběhy plný emocí a radosti a štvání rezidenty. Teď mě tam vybavují si takový jeden krásný příběh. Tak co všechno tam ještě někde v těch, v těch vyborářských studiích, jako někde je prostě zametený pod nánosem, někde prostě pod čistým šuplíkem, jaký prostě jako neuvěřitelný bohatství a to mě teda drásá nervy, no. Co jako... A co třeba, to co dostáváme pildy. fakt jako dál, ale co třeba prostě noty dok jako dělal za prototypy, Rockstar, jako jaký různý prostě věci hmm. se nedostaly do her, nebo, nebo třeba, to, a to se můžeme bavit i o téměř dokončených hrách, nebo úplně Je dokončených prostě. hrách, hmm. který z nějakého důvodu jako nebyly Nebyly vydaný, takže to, to, to... A ještě já zase... Tak bavili tím... jsme se tady o té M2, že jo. jo? týdů si... na zpátek no to je ještě... přesně
1: tenhle případ, typu, že někdo to chtěl pro sebe a někdo to přeplatil a nabít to vše. Mm-hmm.
2: No a ještě ten ten aspekt vlastně v tom zběratelství teď jako dost figuruje aspekt těch zběratelských verzí her. Což je taky věc, která… Protože kde je poptávka, tam je nabídka. Stopalo. Studia, samozřejmě, vydavatelé, když vycítili tady tu, tady, tu, tady tu poptávku, tak nabízejí na každou hru různý speciální edice, které jsou velmi často Mají jako absurdní obsah za absurdní cenu, často nesplní ty sliby, že nebudu ani konkrétní. Myslíš, takový jsou... jako
1: skutečný auto, že sporťák dostaneš ke sběratelce, nebo tak to je extrém, který jsi nemyslel? Uh, protože... No
2: tak já nevím, kvalita, to byla nějaká ta helma u Falloutu, tuším. Ne, jo, že myslím, tak to myslíš, že, to myslím, skutečně, že prostě jeho, jsou věci, které jako, mají teda jako nadchnout ty, hmm, ty, ty hráče. Já myslím, že musíš tak být
1: marketingový a... stanty spíš. Jako... Ne, 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 tohle ne.
2: A teď samozřejmě to je to kontrolovaný objem, aby ta cena prostě byla vysoká spousta lidí třeba dobrých kamarádů to jako sbírá a jako nerozbaluje. Prostě to má na té skříni, a čeká, koupí si druhou jasný. kopii, dru- druhou verzi té hry, aby si ji mohli zahrát. Jo. Hmm. Ale to není ani investice, to je prostě jenom ano, tak částečně, jo, ale částečně tam prostě chci mít nedočenou kopii a si říkám, a kdyby oni tam vlastně nedali vůbec nic vnitř. Jenom prostě něco, co tak vím, že nemáš nikdy jistotu, co tam máš uvnitř, no. jako nerozbalovat to, to už, to už je fakt zase zahranou, no, trošku.
1: To je, když jsem tehdy si pořídil, měl jsem z toho radost, tu sběratelku toho Star Treku, a Kristýna mi na to řekla, protože součástí té sběratelky je na VHSC epizoda ze starého Star Treku, a Kristýna na to kouká, jako říká, no jo, takže tím nemáme ani video přehrávat, no. že si to nepustí, říká, prostě, to, to nemůžeme no. rozbalit, že? To jo? nejde, no, jasně.
2: No, tak tohle je ono, no.
0: Tak pojďme na třetí téma, na Jirkovo téma. Jirka se na mě usmívá, protože se budeme bavit o češtinách. Budeme se bavit o překladech nejenom her, jak ty jsi říkal, ale i těch systémů. Mm-hmm. Nějakým hybatelem z toho tématu nebo důvodem, proč o tom budeme bavit. Nebo jedním z důvodů je teda ta petice, která se podepisuje na konto toho, aby byla čeština zanesená co by oficiální jazyk nebo oficiální překlad prostředí Xboxu, ano. protože PlayStation to už má, takže mm-hmm. možná i to je jeden z těch důvodů. Ale ty jsi říkal, že teda zabředneme i trochu někam dál, tím Asi
1: na začátek bych chtěl jenom říct, že předmětem této debaty nemá být skutečnost, jestli české hry mají být v češtině, jestli mají nabídnout aspoň české titulky nebo i dubbing, jakože prostě... Rozumím, že i tady na tohleto téma se dá hodně dlouho mluvit, ale to nechci rozebírat a ani nechci jako mluvit o těch češtinách v souvislosti s historií, respektive do historie, se můžeme samozřejmě organicky vypravit, ale nemá to být nějaká reflexe toho, jako první hra v češtině na byla tahle, přeložila se proto, že na konzolích to byly tyhle tituly. To, to úplně nemyslím. Já bych se chtěl s váma pobavit o tom, nakolik ta čeština je skutečně jako důležitá, jak důležitou roli hraje, proč ty češtiny budí takový vášně, řekl bych navíc na obou stranách těch táborů, že mám pocit, že jedna část hráčů je nebo zákazníků českých a slovenských je jako velmi nesmlouvavá, tvrdá vůči českým distributorům, jsou ochotní jako jít nebo sáhnout po často velmi jako extrémních slovech nebo extrémních názorech v tom hmm. smyslu, jako že prostě hru, kterou nepřeložíte, já prostě hrát nebudu, to si jako nekoupím. Na druhé straně jsou tady zase názory toho druhu, že já nevím, Prostě 30 let od revoluce bychom všichni měli natolik vládnout nějakým cizím jazykem, nenutně jenom angličtinou, že by nemělo to být jako problém, že by to v podstatě neměla být bariéra. Já bych chtěl začátkem říct, že se vlastně nepřikláním ani k jednomu z těch názorů, které jsou jako silně polarizující, že chápu, že tady vždycky bude jako určitá skupina hráčů nebo obecně lidí, kterým prostě třeba cizí jazyky nejdou a rozumím jejich tužbě hrát příběhové hry, které jsou třeba náročné na pochopení v jejich mateřtině, podobně jako. Prostě považuji za samozřejmost, že sledujeme v televizi nebo v kine pořady minimálně s českými titulkama, když ne s českým dabingem, Ale jakoli hráči jsou zákazníci nebo specifická skupina, která se velmi intenzivně zajímá o tu zábavu, o ten fenomén a mnohdy jako i velmi dobře rozumí té své zábavě, mm-hmm. tak jsem opakovaně jako konsternovaný prostě prohlášeníma typu jak jsem to říkal už na začátku, v tom úvodu, tenhle ten distributor, ten je nejhorší, ten na to prostě úplně kašle, ten na to totálně kálí, protože tu hru XY prostě vůbec jako nepřeložil, a kdyby přeložil, tak by se to prodávala líp. Až navzdory tomu, že se to téma jako rozebírá opakovaně, takže lidi zapomínají na to, že jsou tady třeba v zahraničí vydavatelé, prostě těm lokalizacím nefandí, nejdou jim na ruku, nedovolí třeba ani těm distributorům přes jejich snahu ten titul lokalizovat, nebo že překážkou může být, já nevím, Větší online podstata té hry, kdy jako lokalizovat takový titul je buď téměř nemožný nebo velmi nesnadný, nebo je to běh na několik let dopředu, znamená to zavázat se k tomu, že budeš lo- lo- lokalizovat další a další balíčky, tak to je asi taková jako rozehrávka mm-hmm. mít z mí strany hřiště. Mm-hmm. Já asi podobně jako ty, taky na to
0: nemám úplně vyhraněný názor. Protože uh, pokud hra v češtině je, to znamená, obsahuje aspoň titulky, což je běžnější samozřejmě než dubbing, tak uh, si to zapínám do té češtiny. Uh, v zásadě mi to jako nevadí. Je to asi řízený tím, že prostě pokud ta hra češtinu má a já ji recenzuju, tak. Je takový náš jako nepsaný úzus, Jasně, že prostě točíme záběry nebo típeme screenshoty prostě z české verze, tak aby tam prostě jako ta čeština byla obsažená.
1: A to hodnocení je přece součástí té práce, 100%, tak jako je to prostě nějaký servis, servis prostě
0: pro, naš, pro náš region nebo, nebo pro náš trh. Takže v tomhle ohledu je to samozřejmě jako příjemný, rozhodně jo. Bez na to, že anglicky rozumím na úrovni jako mluveného jazyka, koukám na filmičtu, knížky v angličtině a tak dále, tak samozřejmě, když ta hra češtinu nemá, no tak holotý nemá, a to jako beru, Beru to tak, jako asi možná s nějakým hlubším kontextem nebo s nějakým jako hlubším pohledem a takovým jako větším pochopením určitě uh, jednotlivým vývářům, hmm. protože ne všichni hmm. prostě na to ty prachy mají, ne všichni to chtějí jako podstoupit. Uh, ne každý vydavatel jo, prostě počítá s tím, že v České republice a na Slovensku prodá uh, takový počet prostě her, aby se to vyplatilo. Ne vždycky
1: se to vrátí, protože ono to ty prodeje ano. může jako nakopnout, ale neznamená to, že ta investice, která tak, je to taky je... vysoká, že se celá hmm. tím umoří. Častý že
0: argument, jako, že jako no jasně, ale když prostě jako tam nebude ta čeština, tak se jako to neprodá. České republice, kdyby tam byla, tak se tam prodá a proto se to vyplatí, jenomže to je jako už toho, toho, toho biznisového rizika, který ne všichni chtějí hmm. podstoupit, zvlášť, když pak se teda bavíme, a to je taková jako speciální odnož o jako českých hrách, který často vznikají jako třeba za příspění jednoho nebo dvou lidí, lidí, kteří jako neuvidějí žádné peníze z té hry, kterou vytvářejí až jako na konci, až aší vydají že se vydají z maxima, a takový příběh už jsme tady pár už měli, určitě, mm-hmm. jo, kdy opravdu to mají jako naplánovaný, že prostě můžou dělat do dubna roku 2020, ale pak už nemají ani, 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 ani halíř na to, aby si koupili rohlík a proto vědí, že tam musí prostě dodělat a žádná čeština ve formě jako dabingu, tam prostě jako nemůže být, protože na to nikdo nemá. Jo? Mm-hmm. Tak pak já jsem jako velice už jako vůči lidem, který prostě píšou do komentářů pro mě nepochopitelný jako fakt kidy, typu jako to je zrada. Jo, prostě tady máme českou hru a tam musí mít dabing, když ji nemá, tak to je zrada na hráče a takovouhle hru si nikdy nekoupím, tohle nepodpořím, tohle, tohle že je reklama český jako školy videoherní, tohle to má být jako reklama, jo, i v zahraničí se diví, proč to nemá češtinu, jo, to jsou prostě věci, které mě jsou úplně jako nepříjemný, za které bych jako prostě dával facky, fakt. Jak to cítíš ty?
2: No, OK, tak já si oprvé myslím, že asi tady nemůžeme přece vést debatu o tom, jestli je na místě, tady, aby jsme 30 let po revoluci měli nebo neměli umět anglicky. To je prostě je na, na úplně jinou diskuzi. A jestli to je správný nebo nesprávný. Jestli ne, to dobra, prostě, já nechtěl já být já říkám, že to, je jako souvislí, to je prostě že fakt, že tady určitá část populace neumí, angli, neumí anglicky. A je, je pro ně je naprosto jako asi normální z pohledu zákazníka jako nějaký zklamání. Dobře, teď, teď najdeme teda nějakou, nějaký level správnej z toho zklamání, ale prostě být zklamanej a požadovat nebo prostě ptát se potom a potom po té lokalizaci. To je první věc. To si myslím, že jako tomu se asi těžko můžeme divit. Teď se můžeme bavit o tom, jestli jaký, jako, jaká úroveň toho naštvání nebo prostě toho toho pocitu vlastnictví toho produktu, která jako s tím spojená hmm. je jako na místě nebo není, no tak to už je prostě to, co čteme na internetu pod jakoukoliv diskuzí, prostě někdy to jako dává smysl, někdy ne. Já si ultimátně myslím, ty nejsi, záka- ty nejsi ten, ten vydavatel, takže ty na to takhle, takhle můžeš třeba nahlížet, ale jinak si myslím, že ten vydavatel, který tohle čte, tak musí chápat, že i tohle je zákazník, jo. A teď samozřejmě Montra nemusí tvrdit pravdu. On třeba jako tam píše, že si nekopí FIFU, dokud to nebude česká liga a samozřejmě si ji koupí. Jo, ale e, tohle ten, ten, ten vydatel jako musí vnímat jako tohle je zákazník, možná o něj jsem přišel a jako taky očekávat jako automaticky od, od všech lidí, jako od zákazníků, svých zákazníků vzdělanost. To taky může být jako moje chyba, že prostě hmm. jako nechápou ten kontext. Jo. Například třeba, teď jsme se tady bavili o, o tom GameStopu, hodnotili jsme prostě třeba i český obchody a možná, že prostě ty majitele těch obchodů si tam, si tam prostě hezky si zapálili cigárku, no, ale už si a budou se smát, co si tady, jako, co si tady jako myslíme o tom jejich biznisu. Taky to jako říkáme trošku, nejsme vlastně úplně jako zkušení, nevíme, jako, co, to, co to obnáší. Jo. Jenom trošku jenom tady trošku nastavujeme nám zrcadlo, že Prostě ten zákazník má právo, jestli má právo být naštvaný a jako být e, dobře, tak být vulgární, to už je třeba jako za hranou, ale jinak mm. ne, no jinak tak jasně, že dělá, to je no? jako
1: vhodný požadavek. a navíc mi se Zdeňkem, aby náhodou to nebylo, jako nějaká opozice, nejsme žádný odpůrci češtin právě naopak, já jako jsem velmi rád za každou jako lokalizovanou hru, mám na to velmi podobný názor jako Zdeněk, tím, že ty hry hodnotíme, tak to považuji přímo za svůj povinnost, hodnotit tu češtinu a hrát tu hru v češtině, pokud nabízí titulky, jak samozřejmě v titulcích, pokud na, na, disponuje navíc třeba dubbingem, jako to bylo konkrétní koncem loňského roku, tak i třeba aspoň ukázku z toho dabingu ukázat v té recenzi hmm. a samozřejmě se o něm zmínit, právě protože se jedná o jakýsi nadstandardní servis spolu českého hráče, ať už se jsme OK s tím, že to je nad standard, jako ve smyslu, že to zatím není prostě normal mít, mít tu hru v češtině. Takže já to jako mám taky velmi rád, ale nesouvisíte to jenom s tou prací. I kdybych to hrál doma, nebo i když ten titul hraju sám pro svý vlastní potřebu a nerecenzuju tak vždycky sáhnu pod těch českých titulcích, pokud náhodou nezjistím, že ten překlad je třeba nějaký jako Velmi špatný, ale to je podle mě něco, co patří minulosti. Neříkám, že se nemůžou stát chyby, ale takový ty jako odrazující překlady, to je něco, s čím už jsem se jako velmi, velmi dlouho jako nesetkal nebo s nějakou jako, uh, haprující terminologií. Mě spíš třeba zaráží, i když se to snažím jako chápat, když si pod takovýmto diskuzem, ať už to vybudí jakákoliv novinka, že ta hra má nebo nemá češtinu, objeví třeba argument, jako kdyby si tohle dovolil distributor filmu, tak by nikdo nepřišel do kina a nekoukal na to v televizi. Jenže já pořád jako chci se vrátit k tomu, co jsem jako říkal už na začátku, že to, že to bude v češtině úspěšnější, ať už s titulkama nebo dubingem, to nikdo nerozporuje, to je pravda. Ale neznamená, to potvrdce u konec i ty obchody, jsme se tady o nich bavili, ty, ty, ty obchodníci přece říkají, ano, když to má jako titulky, vede se tomu titulu líp ale znamená to, že se to vždycky jako rentuje, že se to vyplatí tomu distributorovi, případně tomu vydavateli, ať už tom hraje roli, Prostě ten vztah je po každý jiný, někdy hmm, za, to, za tou češtinou je spíš ten vydavatel, někdy ten distributor. Znamená to, že se mu ten vklad vrátí? Jasně, možná se toho prodá víc, ale prodá se toho dost na to, aby se zaplatila ta celá čeština, to je zase jiná věc. No a pak je tady obecně, ještě to složitější téma, titulky, nebo dubbing, respektive jestli ten dubbing je vždycky přínosem, což je jako něco, co... Když se poslední dobou setkávám s dabingem, který je jako velmi raritní úher, mi přijde, nebo aspoň úher, který hraju já, tak jsem vlastně s jeho kvalitou velmi spokojený, nebo jako jsem potěšený, že ta úroveň jeho vzrostla. Mm. Ale když si vzpomenu na situaci no už skoro před 20 lety, jo, na přelomu tisíciletí, nebo dejme tomu jako po roce 2000. tak se s tím dubbingem hodně dost experimentovalo i u některých tříáčkových titulů, Prince a takový... <laughs> no, nevím, jak to správně jako nazvat. No, a musím říct, že jsem ten dubbing jako zákazník, a jako zákazník, který je pro češtinu, nevnímal jako výhodu. Naopak jsem jako byl třeba roztrpčený z toho, že se s tím nákupem té české verze automaticky třeba pojde ten český dubbing nebo že někdy u některých titulů, co si tak vybavu nebylo třeba možné po tom originálu jako sáhnout v té jazykové stopě a tady ta volba je podle mě velmi žádoucí, protože z logiky věci i když se teda ten dubbing zaplatí nemyšleno, jako, že se to vyplatí tomu té firmě, která to teda, teda i nakonec bude prodávat, tak je asi jako logický, že i u těch největších her, které dubují v zahraničí ty největší hvězdy. A nejen do angličtiny, ale třeba i v němčině nebo ve francouzštině, že se fakt najmou prostě nějaký špičkový herci, a tady, jako do toho dabingu bude zlomek peněz, takže se ti prostě nepodaří sehnat tak výrazné osobnosti, no tak tam já jako si upřímně řečeno radši poslechnu ty hvězdní herce nebo ty známý hlasy, než jako. Aby to na mě mluvilo, ke mně mluvilo česky, ale v úrovni jako televizního dabingu na nově z první půlky let. To použijeme jako jakýsi kliše, jako příměr něčeho, co vlastně nechceš moc jako slyšet. Jo. Ale samozřejmě, že jako jinak jako chápu tužbu zákazníků no, a jakýsi je... jako pocit toho, že bys měl mít právo na to hrát to ve své mateřštině. To je to. Ta vášeň prostě spojená s hrama, že jo? Prostě když se
2: bavíme o nějakém úplně novým normálním produktu, když si kupíš no, jogurt no. a změní ti, změní, ti, změní ti prostě recepturu, no tak se začneš koupat jiný a nebudeš to nějak jako hrotit. Jako ti na Facebooku, jo? když ty takový lidi asi jsou. No, ale, já myslím, že jako, už se
1: to tam taky jako děje. Já
2: vím, tak piškoty změnili recepturu a bylo to tam, ale jako... bylo velký mondeléz, ty Víte, co myslím, jo? jo, jo no, prostě máš jo. Prostě máš jako... Není tam je tak spojená. A ty hráči prostě mají pocit, že jim to trošku patří asi, no. Já hmm. prostě fakt, dokud, si my, dokud nejsou jako vulgární a jako ne, nejdou až úplně takhle za hranu, tak mi přijde, že to je vlastně jako pozitivní, že ten vydavatel by si z toho měl teda vzít samozřejmě nějaký ponaučení v tom smyslu. On samozřejmě ví tu částku Hmm. kolik by to asi zhruba stálo. Ví, má asi už nějakou zkušenost, kolik by se prodalo víc, má nějaké relevantní hmm. důvody, prostě proč, a to nemusí být jenom ziskovost, to může být i ten čas, který s tím ztratí. Pozdější uvedení na a, trh třeba. Za ten čas by se. mohl vydělat někde jinde jiný peníze, jiný, víc peněz, jo? takže to je zase ještě jako aspekt. No tak...
1: No ale já vlastně mám pocit, že ty firmy se jako o to snaží. To je takový obsah Tak no jako... Jasně, měl tak, tak já nevím, no, no hele, skvělá, dobře, tak jo. Tak se vajme, skvělá, pojďme
2: se vejí teda konkrétně, no. Tak já nevím, proč třeba Xbox... Uh, v, proč třeba FIFA nemá tu českou ligu. No, to. Ale, ale jako, bych bych zákaz, to vůbec neníchal. Jako,
0: to Ligou je prostě. To, přece to, tak jo, je to prostě ok. Ne, Částečně ča- ča- čaři nedávno jsme to rozebírali a jako řešili to údajně. No, no teď jako, se to snad nějak. Dokonce to. Teď měl nějak ale, to, to dařit, jako, ale to je fakt něco jiného. Ale třeba i ten
1: Microsoft se potom staží snaží víc, než jako lidi tvrdí, má toho míní rozhodně. Můžeme se bavit o tom, že má asi i míň těch exkluzných titulů, nebo jich měl v posledních letech a že tam se ta situace proměňuje, ale Forza poslední byla v češtině, Ori teďka bude v češtině, vím, že PlayStation v každém jednotlivým roce má možná víc titulů, než měl Xbox za celou generaci, ale prostě já nevím, Ubisoft v kombinaci, já nevím, asi s Conquestem a playmenem je v tomhle ohledu jako velmi vstřícný, tradičně, už mnoho a mnoho let nabízí všechny své velké tříáčkové záležitosti v češtině. stal se z toho jakýsi jako nepsaný standard. Často lidi jako tohle vyčítají jakýsi pasivní přístup k češtinám Ceneze. Já se s tím jako člověk, který se v tom pohybuje nebo zná ty lidi, nemůžu z protože no, mi přijde, že i cenega se v tomhle smyslu snaží a já nevím, letos mají přinést třeba uh, ty Avengers, což je navíc částečně onlineová záležitost, kde to podle mě z těch důvodů, který jsem popisoval bude. Velmi jako obtížný to do budoucna jako držet. Že? Tak
2: tam jsou hlavně i tituly, které by strašně rádi překládali Star. Rockstar. A nejde to prostě. Ale tak jak to nevysvětlíš těm, těm lidem? No? Tak
1: nevysvětlíš. Prostě. A nebo samozřejmě Comgat, produkty, aby jsme na no. něj nezapomněli, jenom což je teda jako Pardon? firma, nebo Comgat, jo, což je samozřejmě jo, firma, jo, jo, kterou jsem já. jako chtěl ne, zmíní do počtu, ale jako, jakousi stálici nebo samozřejmě s která tady udělala nebo předtím CD projekt. Prostě a i vůbec, strašně můžu můžu vůbec dashboard, lokalizace. jako Facebook Ale no to je právě to. To je ta petice. To mě, to je ta petice no, to,
2: a to mi přijde jako. jako. To tam, tam, tam tomu rozumím, že proč, proč jako to tak. Naprosto souhlasím. OK, jsou tam to prostě logisticky to asi není úplně jednoduché, ale Sony to vyřešila před třemi lety. Jsou updatey a občas se něco v tom
0: dožběru změní. Nedává to vůbec smysl. A tohle jako
2: si myslím, že. Já nejsem. User experience jako nemálo zhoršuje že jo? Prostě lidem, který neumějí anglické.
0: Já nejsem člověk, který by jako věřil peticím podobně asi jako Jirka, nebo jako, že no to by něco mělo změnit. To je jako vůbec, ale ten požadavek si myslím jako zcela legitimní. To jo. A to že už... prostě, hele, jako jakákoliv elektronika, která se tady prodává, má český rozhraní, nebo jako Nem, nevím, co bych tady měl nacházet. Ale příklady, jako ještě pár jo.
1: let zpátky to nebylo tak růžový. Ale třeba ne, ale... koupil s Apple jo, a macOS nebylo v češtině Různé navigace nebo PDA. Ale jasně v tuhle jako situaci v tuhle je to fajn, prostě, je. Jako téměř všechno, co tady se prodává, tak
0: má českou lokalizaci. A myslím si, že to není jako no, rocket science to tohle přeložit. A Microsoft
2: ale... má spoustu produktů, které mají českou lokalizaci, že ano. mimochodem jako živej, který jsou Navíc, českou
0: lokalizaci má byť teda jako zparchantěle, jo, mluvám se, ale opravdu ten uh, Xboxovej, uh, ta Xboxová aplikace na, na Windows. Ta má českou jo. lokalizaci. Ta je v češtině, hmm. jo. Takže jako proč by to nemohli dotáhnout a přeníst pomocí jednoho podělného update'u i prostě na tu, na tu konzoli. Takže jo, tohle, jako tohle, jsou... tohle, tohle naprosto chápu a já jenom ještě jsem chtěl k těm jako češtinám nebo, nebo jako k tomu, že prostě se hráči staví na zadní, když tam ty češtiny nejsou. Něco jiného je, když to má titulky a nemá dabing, to bylo to víceméně o čem jsem já tady jako plameně mluvil na začátku, ale jako to, že to ty hráče nezajímá, nebo co by zákazníka jimi jsou tyhle ty konsekvence, o kterých tady mluvíme jako ukradený. Mm, to je naprosto mm, legitimní, mm. to
1: jako chápu, tomu
0: jako věřím a rozumím. Takže no, jako ale pokud... zase
1: jsi fanoušek tak trochu by tě to zajímat mohlo, takový to, prostě že... jenom
0: doříct, jako pokud, pokud samozřejmě to jako nějakou únosnou měs a vlastně ty lidi, kteří jako prokazatelně ty hrajou a nějakým způsobem jako tušej nebo mají aspoň jako představu o tom, že jako přeložit RPG, který má jako bambilion textů, je fakt náročný, tak jako když pak začnou prostě v té diskuzích, že že jako už si nikdy nekoupí hru od výváře xyz mně přijde jako zbytečný, ale to jsou internetové diskuze,
1: takže zase jako řešit tady problém uh, diskuzí, které jsou Podle mě to bohužel přivostřují ty diskuze částečně lidi, se kterými já se taky jako názorově úplně nemůžu jako shodnout a mrzí mě to. A to jsou jako hráči, kteří tu češtinu nevyžadují. Neříkám, že proti ní bojují, ale jako prostě vyprovokují hmm. ty, kteří ne, neorientují se v tom cizím jazyce jakýmkoliv, to nemusí být jenom angličtina, jo, no, těma no. řečma typu anglicky, tra- 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 ne, školy, jasně, prostě jo. když neumíš anglicky, tak to nehraje hraj si prostě hada jo a prostě když jako vlastně jako schazuješ toho kdo po ty češtině volá protože navíc lidi v tom ten prostředí prostě často jako nevnímají to že na jedné straně je 40letý ajťák, který má už 20 let všechny systémy v angličtině protože tak tomu rozumí nejvíc a na druhé straně je 12letý kluk který ano má mnohem lepší možnosti jak si osvojit cizí jazyky než jsme třeba měli my na to, to má vlastně generace ne? před náma ale prostě buď mu to tak nejde nebo jim prostě jenom 12 já jsem jako 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 teenager taky jako rozuměl těm hrám prostě mnohem hůř, než dneska a, a, a
2: často se... Já si pamatuju, promiň, teda teď jsem si do nás vzpomněl manké Island jedničku, jak jsem jel prostě ze slovníkem. Každý no, ale tak ty Tam prostě máme, byla. No, tam byl v tom. Měl jsem samozřejmě pětáckou verzi. Nebuchám tyho to, pardon, pardon, Měl jsem pětáckou verzi. Tam byl prostě textový soubor s tím jako sword fight hláškami. Uh, jestli si pamatujete, No tak jasně. Uh, no, který byl byli jako, přeslužení? abych viděl, co kterou. Protože to to jako nešlo bez toho. Ale já si pamatuju, že jsem se u těch. No tak to zase už se k tomu dostáváme, no, Ře... mi to bavilo v ty jangučně, no. Ale ty jsme to ty se
0: for když jsem zadávali, <laughs> než jsem nejde, co znamená a vzal jsem on my head, vůbec jsem netušil, co to píše.
1: Ale ty zážitky má zážitky má spousta našich diváků, protože většina Ale poxu, zároveň ty diváci mají taky
2: zážitky z té české lokace A a prostě to. 16 to tak jako když si hraješ cokoliv, tak si to budeš pamatovat do smrti, Asi jo. Trošku toho, kam tancujeme kolem toho, ale no, já si myslím, že si rozumíme. No
1: No ale prostě ty jsi proti něm čeština. Takže, no, nejasné. Ne, můžu ne, ne si to <laughs> že to zase diváci
0: nepochopí. Ne, je to samozřejmě myšlověgaci. No dobrá, no tak jsme to taky no, asi pohráme se no určitě,
1: jasně. Jo, Takže my si dáme pauzičku, dáme tady rozhovor, tady přetočení. porveme se
0: a potkáme se u Maše.
1: Ani v tomto vortexu nemůže chybět rozhovor a naším dnešním hostem je Tadeáš spousta. Vítej Tadeáši. Tady Tadeáš je tak trošku jiný vývojář, než který tady jsme doposud měli, <tějí> i když není hostem úplně anomálním, protože my jsme si tady v minulosti povídali o stolních, rách, deskovkách a to je právě téma, který budeme rozbírat dneska s Tadeášem, protože tady je autorem deskových her, jednu takovou nám tady přinést, ale možná, než se začneme bavit o tomto konkrétním titulu, tak tě poprosím podobně jako naše kolegy a tvý předchůdce, jestli bys Asi. nám řekl, jak se k vývoji stolních a deskových her dostal.
3: Od té docela dlouhá historie, protože já jsem vlastně deskovky vůbec, vůbec ve svém dětství nehrál, nebo spíš úplně minimálně. Uhum. A vlastně jediný, co jsem se snad znal, jako jsou osadníci z katanu. Jasně. <laughs> Což jako je taková proslulá věc. Ale já jsem dřív hrával jenom počítačové hry, vlastně celý, celá střední škola, možná i skoro základka, tak jsem proseděl u počítače tak jako. Všechno možný jsem hrával. Prostě ať to byly střílečky, auta, RPGčka, prostě všechno. Co přišlo. To Co to. přišlo. Jasně. No a vlastně vždycky jsem si říkal, že by bylo hrozně fajn, jako kdybych mohl někdy se na nějaký hře podílet. Mm-hmm. Ale prostě nikdy, jako mě nenapadlo, že, že to půjde jako zrealizovat. Mm-hmm. No a vlastně ve chvíli, kdy jsem už nějakou dobu prostě podnikal a zjišťoval jsem, že bych rád dělal něco trošku kreativního a nejenom jenom uh, prostě vchodil do práce, vydělával peníze a tak. <laughs> tak jsem prostě začal přemýšlet o takovýchto věci. No. A přišlo mi to jako jediný, jediný co se dá uh, pro člověka, který jako nemá úplně stovky milionů. <laughs> Jasně. Uh, udělat asi. No. Případně nějakou jako, uh, sadu schopností programovat,
0: dělat grafiku jo, a takový ty věci. Jo, jo, přesně tak. Přesně. Což nemám vůbec. Jako
3: ne- neumím programovat. Nic to, jsme tom, to jsme
0: na tom <laughs> asi podobně. Uh, no tak když se teda rozhodl, že nebo jako když hmm. si usoudil, že to je ta cesta, hmm. jak hmm. se nějakým způsobem vrhnout do vývoje něčeho, hmm. tak kde si jako hledal inspirace, Teďka se neptám na inspiraci na tu hru, ale jasně, jako jasně. spíš uh, na inspiraci toho procesu. Jako, jako, no. Proto já myslím, že spoustě lidem asi není <laughs> úplně jasný, jak jako vznikne deskovka. Jo? Samozřejmě to měl nějaký nápad, ale pak ta realizace.
3: No jasně. Jo, to bylo za začátku jako to největší téma, protože no. jako víceméně ještě před těma pěti, šesti lety, když jsem nad tím začal přemýšlet nebo když jsem to začal jako dělat, tak jako moc Moc to, jako ono to bylo rozitý, ty deskovky, ale, ale prostě ten český trh je takový, jako v tom, řeknu, ještě docela dost pozadu, jako vždycky ve světě, takže prostě v Čechách se toho moc jako nedalo najít. A když jsem koukal právě, kde najít nějaké informace na internetu, tak prostě to bylo jako tady v Čechách, Czech Game Edition, jako je Jasně. vydavatelství, že proslulí proslulý a, a skvělý ale jako takový ty začátečnický věci tady moc jako úplně nefungují. Je tady vlastně Checkboard Games, jedno takový jako, jedna taková firmička, která mm. se vlastně zajímá o to vydávání těch autorských her. Jasně. Ale vlastně to je všecko, jinak jako nic moc, no. Právě, že jsem spíš hledal v zahraničí, no. A narazil jsem, vlastně, narazil jsem vlastně v té době na jednu platformu, právě na ten Kickstarter. Jasně. Americe, a to jsem si říkal, jo, a tudy vede cesta, prostě tam se musíme dostat.
1: Když si začal přemýšlet o tom debitu, byl hmm. na začátku jako nápad, jako jo, chci udělat tuto tu hru a v ní se bude dělat tohle a tamto? A si jsi prostě chtěl udělat hru a na ten nápad si začal nabalovat věci ve smyslu, co by to mělo být vlastně za titul? Hele,
3: chtěl jsem udělat prostě přesně jako nějaký RPGčko nebo něco, hmm. jako z, co vycházelo z těch počítačových her který jsem prostě měl strašně rád, a, takže jsem prostě chtěl, aby se tam vyvíjela postava, aby se tam chodilo po nějaký mapičce a v deskovkách, co jsem jako v té době viděl asi tři, čtyři, tak, tak jsem prostě jako nikdy neviděl moc takový um, věci jako modulární mapu, že prostě hmm. by po každý chodilo na jiný mapy. Hmm. A až pak jsem teda zjistil, že jedna taková hra existuje, Mage Knight třeba. Tak, takže tento třeba má. Ale jako měl jsem na začátku spíš představu, jako co tam chci, a, mm. a pak jsem řešil, jako, jak to vlastně udělat. Mm. A zjistil jsem teda, že z počítačových her to převést na tu deskovou to prostě vůbec nefunguje. To prostě no. se nedá aplikovat ani nic. jako prostě.
0: Ale klidně se pust dál do tohoto mm. rozboru, protože to je jako super zajímavý, My jsme naopak tady, jsme třeba rozvíjeli deskovky, Aha. tak jsme spíš hledali ty spojnice, jo? No, jako, no, no. jsou ty video hry podobný, je, nebo co se dá aplikovat, tak uh, ty jsi hrál, že jo, minimálně stopak zmiňoval, k tomu se určitě dostanem za chvilku, je, třeba je, na tom hititu uh, kde jste si šli s tou českou verzi, tak jsi zmiňoval, že máš na gotik nebo no, takový RPG, takže uh, kde jste teda narazil a zjistil, že to nejde, převíst? No jako
3: už vůbec, už vůbec to začalo vlastně tou mapou, že? protože já jsem chtěl prostě, aby když budu hrát tu hru, tak aby prostě po každý, co ji budu hrát, tak ta mapa prostě byla trošku jiná, Jasně. což jako třeba já nevím, u Diabla, <laughs> když jsem hrával Diablo, tak to prostě tam to fungovalo, že jako ty mapičky se trošku obnovovaly, byly tam jako ty samý úkoly a postavy a tak, ale prostě trošku to bylo to prostředí hmm. jiný a to jsem právě chtěl, aby to v té deskovce bylo a hrozně dlouho nám to trvalo vlastně no vůbec za začátku mi trvalo. Než, než jsem se rozhodl, jako, jakým směrem se dám. Mm. No a potom jako ten vývoj té postavy, že? protože vývoj postavy v počítačových hrách máš prostě levely, teď ti něco počítá, zkušenosti mm. a máš tam spoustu schopností, ze kterých můžeš vybírat prostě a tak. A teď v té deskové hře najednou jako to nemáš kam dát. (laughs) Takže jsem řešil, co s tím a vlastně jsme řešili hodně, aby aby to bylo dostatečně zajímavé pro ty lidi, ale zase to nesmělo být moc moc přeplácaný všim možným. Komplikovaný no, 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 vědět 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 si, jako nejvíc asi ta mapa a, a, ty, a ty po, ten vývoj té postavy. No, hmm. to, to jako dalo nejvíc zap. No.
1: Co třeba ta automatizace myslím všechny ty funkce, na které vlastně běžný hráč ani nemyslí, protože hra za něj počítá výsledky no soubojů, počítá za něj vlastně i skutečnost, že hmm. si hraje správně. Jo, jo, jo. Zatímco u deskovky u stolní hry, tam je jeden z typických problémů začátečníků. Hele po půl hodině mi to vlastně hrajeme celý blbě, jak jsem vám tehdy řekl, že to máme určitě takhle, tak se by vůbec úplně ještě. jinak. Takže na ten bohatou kostru té hry, člověk toho možná má tendenci hodně na, nalepit a pak si najednou uvědomí, že to je k nezvládnutí, ne? Hmm.
3: Jo, tam je strašně, strašně jako iterací v tom. Hmm. Já jsem až nečekal, že to bude takový problém, ale prostě já jsem napřed vymyslel nějak hru, tak jako to vypadalo, že to nějak bude fungovat. Vůbec to nefungovalo změnili jsme to, udělali jsme to složitější, uh, pak to bylo zase moc složitý, mm-hmm. tak moc se tam toho dělalo, pak jsme to zase zjednodušili, to jsme vydali v Čechách a pak nám lidi zase říkali, no ale jako, mohlo by to být trošku jako, víc věcí tam, co dělat mm-hmm. a tak, takže jsme to zase prostě trošku jako, ještě vylepšili mm-hmm. a to je tohle další edice. Jasně. Takže jako ta automatizace tam by se hrozně hodila a i jsme v jednu chvíli přemýšleli o aplikaci třeba, Jasně. ale to je zase prostě dalších pár milionů navíc do no. jako, to asi do toho úplně, vývoje. No. Úplně, úplně levný. No tak pojďme se bavit teda konkrétně. Jasně. Uh,
0: Krabici, uh, ty přepracovaný a po, po angličtěný verze Euty uh, uh, už tady máme na stole. Nicméně tenhle ten příběh začal tou českou verzí, no, jak jasně. jsem říkal, na tom Hit-Hitu. Jo, tak jo. nás do toho uveď, uh, už asi do těch nějakých konkrétních uh, prvních kroků, který jsme musel podstoupit, aby
3: ta hra mohla začít vznikat. Jasně, jasně. No tak prakticky uh, vlastně začal vznikat nějak t- jako ten, ten svět mm-hmm. a my jsme začali přemýšlet, kam pudem, A chtěli jsme teda rovnou jít na ten Kickstarter. Mm-hmm. Akorát, že <laughs> se i měnili, měnili ty lidi, kteří na tom spolupracovali, takže uh, bylo to prostě těžké, že jsme na tom dělali jenom ve třech vlastně z začátku, Aha. což jako je docela maličko. A vlastně m- protože jsme neměli tak dobrý zpracování vlastně té hry, mm-hmm. tak uh, a já jsem s tím ještě nebyl úplně stoprocentně spokojený, tak jsme se napřed, napřed rozhodli udělat ten mezikrok právě vydat to v Čechách, nebo zkusit to vydat v Čechách hmm. přes, přes ten HIDI. No a vlastně tam se to nějak jako povedlo, ale prostě věděli jsme, že to není úplně, není úplně jako tak, tak, jak bychom to chtěli. Hmm. A ještě, ještě se tam spoustu věcí pokazilo, protože prostě jak člověk to nezná, ty věci, jak se to vyrábí, ty hry, prostě nezná prostě ty procesy, když se prostě vysekávají ty komponenty třeba, nebo když se lepí, lepí vlastně ten karton, polepuje se z obou stran papírem, to je vlastně kašírování, tak prostě to je takový složitý proces, který se může v tolika směrech jako pokazit, že my, když jsme to poptávali u firm, který se třeba úplně tolik nezabývají, jako těma deskovkama, jako takovýma, tak oni nám řekli jasně, v pohodě, to bude všechno v klidu. A pak nám to vysekli, třeba jako o 3-4 mm jako vedle. Což, ne, <sklou> což jako, ta hra byla prostě nepoužitelná. Takže, vlastně, takže...
1: to najdou nějaký leták prostě ze samou sluhy, no, alční, no, ale prostě všechny věci musí spolu nějak... <sklou> jo, jako jo,
0: takže
3: souvisl. byly přeseknuté nějaký symboly a tak prostě. Takže...
1: No.
0: Přesto česká verze Eutie uh, vyšla, tak uh, asi možná diváci třeba neznají nebo neviděli, tak by asi možná stálo za to teda popsat, uh, o čem ta hra je. Jo. Ty jo. už tady naznačil nějaké prvky, jako ten modulární systém tý mapy, ale jo. přesto nějak obecně.
3: jasně. Hele, Euty je prostě uh, hra na hrdiny, kde vlastně ty uh, vstupuješ do nějakého světa jako jeden z uh, už několikrát zabitých hrdinů, který, který, uh, který tě prostě oživí, uh, kniží tě oživí v kostele mm-hmm. uh, a vlastně řeknou ti, hele, jako teďkon Teď prostě máš poslední šanci na to, aby, abyste spolu ty draky prostě zničili, uh, protože už prostě, pokud vás budeme oživovat víckrát a víckrát, tak prostě to bude furt větší a větší problém. Jasně. A už se blíží ta hrozba. No a ty si vybereš jednoho z těch hrdinů, teď v téhle nové edici už jich je pět na výběr, a vlastně uh, snaží se to hrdinu v průběhu té hry vylepšovat. Jako nové schopnosti, vybavení na něj oblíkáš, nosíš věci, těžíš suroviny, prostě obchoduješ v obchodních místech. je taková, uh, taková jako klasika z počítačové hry. Jo, a, jako zní jako počítačová hra. Jasný. Jo, jo, je to trošku takhle. No a vlastně uh, tvým cílem je získat nejvíc bodů reputace, tu získáváš za to, že zabíš monstra, plníš úkoly, právě prodáváš různé suroviny, co najdeš mm-hmm. po cestě, vybíráš nějaké poklady a tak. A vlastně cílem, cílem teda je prostě potom se utkat s jedním z těch draků, vždycky jako v té hře, v této té edici jsou zrovna tři scénáře, kde vlastně ty máš, v každý ten scénář funguje trošku jinak a utkáš se s nějakým jiným drakem nebo v tom třetím scénáři vlastně scháníš artefakty, má vlastně zapudíš toho posledního draka. Mm-hmm. Takže vlastně ta, ta hra se odehrává vlastně právě na té modulární mapě, kde se po každý co vlastně tu hru rozehreš, tak ta mapa vypadá trošičku jinak. Mm-hmm. Prostě podle toho, kam ty hráči chodí, tak vlastně, tak se ta mapa objevuje a nikdy se nám nestalo asi, že by jsme řekli jo, jako tuhle mapu už jsme viděli. Tak
1: to, je dobrá <laughs> reklamu, to, to
3: se mi strašně líbí. Mm.
1: Já nechci předbíhat událostem. Přesto musím říct, že my tady máme teďka na stole krabici s tou budoucí verzí. Když by se někdo mohl ptát, no ale ta hra, ta teda ještě hotová jako není. K tomu se dostaneme, ale ta česká verze ta teda vyšla a můžu se k ní tudíž nějak dostat? To je asi otázka, která teď napadá naše diváky nebo to jasně. bylo spojené jenom s tím hit uh, Ne,
3: ne, nebylo. Vlastně Legendy země Euty, to, ta, jasně, jasně. To, je, to, to je ta první edice, která vyšla v Čechách vlastně, tak ta se dá pořád koupit. Dá se koupit buď na našich stránkách nebo nebo případně i, jako najdou to lidi i někde v bazarech a tak, prostě případně i v nějakých obchodech možná ještě nějaký budou. Teď už jsme nově jako neposílali, ale, ale přes nás se to dá, než tak koupit. Že tak EU a kom. A tam si dáta, dát všechno. No.
1: Teďka to snažení ale směřujete do této budoucí verze. Jasně. Jak říkám, jí tady máme na stole a možná i tohle si zaslouží nějaký komentář. Jak je možný, že hra, která vlastně se teprve chystá na svůj vstup na trh a jasně. chystá se taky nějaká kampaň určitě i k tomu se dostaneš. Aha. Tady u nás teďka leží a vlastně nám nic nebrání <laughs> si zahrát.
3: <laughs> no, jasně, uh, to je trošku jako jiný uh, s náma, než, než asi standardně ty Kickstarterové kampaně probíhají. Uh, když jsme šli na hydy, tak jsme tu hru měli jako skoro hotovou, třeba neměli jsme hotový pravidla. A mě to hrozně štvalo, takže už jsme se prostě rozhodli, že když budeme spouštět uh, ten Kickstarter, tak prostě chceme mít ten produkt už úplně hotovej. Hmm. Že tam budeme dodělávat jako nějaké bonusové věci, hmm. které v ty kampani budou, ale že prostě ten, tu základní verzi hmm. chceme mít hotovou. Takže ta už teď prostě hotová je. Třeba pracujeme ještě na pravidlech, protože no, oni mají přes 30 stránek pravidla, takže hmm. je to takový, že ještě se snažíme to uh, trošku jako s, stáhnout tu dílku, ale hlavně tam jako dát maximum těch informací aby se nestávalo, že ty lidi prostě se v
1: tom nějak budou zasekávat a nebudou to chápat jak to, hmm. jak to myslíme. Čili tohle je nějaká předprodukční verze Přesně. s níž vy oslovíte ještě potenciální zájemce na Kickstarteru, je to uh, tak?
3: Jo, jo, vlastně tohle tato, tato, ta předprodukční verze tu jsme vyrábili proto jsme ji mohli rozeslat vlastně na nějaký hmm. uh, videa, Kickstarter preview uh, reviews, how to play vlastně, videa, jak, jak se to bude hrát Jasně. a nějaké prostě herní videa do zahraničí, aby tam vlastně nám mohli udělat taky trošku uh, nějaké představení.
0: Mně no. uh, napadá samozřejmě spoustu otázek týkající se téhle vylepšené verze. No dodám teda ten název EOT Torment of Resurrection. Či to tady jo, z, toho, jo, z, toho, to... Uh, z, z toho nápisu nebo loga, protože jsem to nezapamatoval. Ale uh, napadají mě vlastně dvě věci. Ty stěžení, mm-hmm. to znamená, čím ta hra v téhle nové mm-hmm. verzi je lepší. To je ta uh, asi obsáhlejší, proto ji nechám až jako druhou otázku. Jasně. A Ta první otázka je, uh, uh, nakolik jste už třeba byli poučení právě. Z té samotné výroby mm. v porovnání právě s tou českou verzí. Co jste třeba tady už museli řešit, nebo jste dokázali předejít nějakým problémům, jak si říkal, posun toho výseku a tak dále. Tak
3: Jasně. cítíš se, že opravdu jako směl z čeho čerpat, z jakých zkušeností? No, určitě. Jo, <laughs> jo my jsme se, nás to prostě strašně potrestalo. Jako, mm. jako ty zkušenosti, které jsme nabrali na tom Hyditu a na té první výroby, tak teď nám strašně pomáhají, protože i když pak, když tam vylepšuješ něco, mm. vymýšlíš nějakou novou věc do té hry, tak už víš, jako, co nemáš vymýšlet a co můžeš vymýšlet. To znamená, když vymýšlíš nějaký šílený tvary, že tomku prostě tak víš, že jako na to budeš potřebovat další výsekovou formu a prostě bude to stát další peníze. Hmm. A Snažíš se to prostě nějak jako do toho, co už je. A, a další věci, jako že třeba m, jsme chtěli předtím použít nějaký, nějaký prostě uh, laminované věci, hmm. že prostě jsme chtěli, aby ta hra byla co, co největší kvalitě. A to třeba víme, prostě že se špatně vysekává, takže už to teď ne, neskoušíme. Ale jako je tam spoustu věcí. No.
0: Má ta hra technicky nějakou jako součást, na kterou se obzvlášť hrdý. Je to ta mapa, kterou tady furt zmiňujem. to jsou hexy, že jo, na takový. No, a je tam prostě něco ještě skvělaný, já furt jako nahlížím, jak nechci si moc zajbat, protože když s tím pohnem, tak to jede. To a... je výstavka, to není <laughs> To je zatím výstavka. Jenom. Ale přesto je teda uvnitř nějaká neví, postavička, nebo prostě něco, co si říkáš to, jako fakt to je, jako to jsem tam vždycky chtěl a jsem rád, že to nem je.
3: Hele, jako... Teď to tam není v té krabici. Okay. <laughs> ale já teď jako prozradím něco, co jsem ještě nikdy, nikdy neřekl, ale... ale tak, myslím, si, že, myslím si, že to ty lidi potěší. My prostě strašně, strašně jsme chtěli do té hry dát prostě figurky těch postav. No jasně. Ale prostě to ta je tak jako šíleně náročný proces na to, to hmm. jako nějak udělat, že jsme to prostě skoro jako celou dobu zavrhovali. A teď prostě vzhledem k těm zpětným vazbám lidí, tak prostě už jsem fakt jako se do toho pustil a začal jsem to řešit. Takže už už se figurky modelují, už nějaký máme a vlastně teď jsme hrozně dlouho řešíme tu výrobu a jako Určitě to v té kampani nějak prostě chceme mít. Mm-hmm. Takže prostě ty figurky tam dostupný nějak budou. Ještě nebudu říkat jak, protože Nězměný. si nejsem 100% Nězměný. jistý. Ale to si myslím, že bude to jako skvělý. skvělý, protože jako není to, že by to bylo nějak jako uh, extra jako konkurence schopný tomu trhu dneska, protože dneska ty figurkové hry prostě jsou strašně rozjetý. Ale uh, jako to, co si myslím, že je tady jako dobrý u té hry, mm-hmm. je, že je tam prostě fakt věcí a prostě pokaždý, když se člověk hraje, tak prostě tam nachází trošku jiný věci. Hmm. To si myslím, že je jako hodně exkluzivní. Jakože, to se moc často nestává a ještě jsme to oproti té původní těm legendám jsme to hodně jako natáhli, že jsme se snažili, aby to bylo hmm. fakt jako zážitek po každý jiný. Hmm.
1: Já bych tě možná ještě vrátil právě k těm odlišnostem, na který jestli. narážel Zdeněk v tom smyslu, jestli uh-huh. teda, když to teďka poslouchá někdo a říká si, mmm, to mě docela jako zajímá, ale nespokojil bych se teda s tou základní verzí, s tou českou edicí. Je tohleto yes. to upgrade, který má oslovit i stávající hráče. Hmm. A nebo v první řadě o tom přemýšlíte jako o způsobu, jak dostat váš produkt do světa?
3: Hele, jako myslím si, že ty lidi, který, kterým se líbili, líbila ta první edice, tak prostě z toho strašně nadšený. Jakože, protože jsme to vylepšili podle těch přání právě těch, mm-hmm. těch hráčů. Ale je to i o tom, že prostě... Ta, ta stará edice byla prostě jednoduší, taková přístupnější a tohle to je víc prostě ještě pro takový ty hardcore hráče, který fakt jako mají rádi ty, ty, ty komplikovanější deskovky mm. a jinak co se týká třeba herní doby, jak je to prostě stejný vlastně víceméně, ale je tam prostě mnohem víc možností, prostě je to takový to, že ty základní edice si smohl na sebe nakoupit vybavení mm. a tady si ho ještě můžeš gemama vylepšit jo, a různě to jako nakombinovat. Jasně. Teď ty gemy můžeš ve používat na různé věci, můžeš prostě třeba dávat na úkoly a tak dále, nebo je prostě dá do toho vybavení, prodat je a tak dále. Prostě je tam toho jako fakt, fakt hodně. Že každá část hry se prostě jako dost, dost vylepšila, mm-hmm. takže si myslím, že právě i pro ty Čechy, kterým se to líbí, tak je to mm-hmm. uh, jako super, super jako vylepšení. Je to prostě taková nová edice. No to je docela v těch deskovkách častý, že no. jako vycházejí vlastně nový Nový já ještě
0: budu pokračovat uh, otázkou stran těch odlišností. Uh, zase, říkal, jako, že jo tak říkal, kdyby dostal někdo, někdo třeba novej nebo kdo by nad tím uvažoval. Já to vezmu z pohledu těch, kdo už jsou velice obeznámení uh, s tím, jak fungovala ta česká verze, <laughs> tak můžeš třeba ještě jako konkrétně uh, zabrousit do toho, co jste vylepšili. Co konkrétně třeba se hráčům nelíbilo, a uh, teď, uh, teď se to vylepšili.
3: Jo, jo Určitě. Uh, třeba schopnosti hrdinu, vždycky, když uh, získáš nějaký počet bodů reputace, tak vlastně předtím si měl jednu schopnost, kterou mm-hmm. prostě jsi vždycky vzal a mohl si ji nějak použít, koupit a tak dále. A teď vlastně si vybíráš vždycky ze dvou schopností. Jednu si vybereš a jednu zahodíš až do konce hry. Takže vlastně, když to hmm. hraješ po druhý, tak si zase můžeš Jasně, uh, to je dobrý. stavět trošku jiný, jiný hmm. ten charakter. A to má takhle každá postava, takže vlastně, když tu hru chceš odehrát jako všema způsoby, tak prostě ji musíš hrát aspoň 20krát prostě, abys tohle z to Takže to je u postavy, pak třeba uh, hodně, hodně tam chyběly lidem úkoly jako takový, mm-hmm. že prostě vlastně předtím tam vůbec nebyly na mapě žádný úkolové místa, kde by si prostě vysloveně si nabral nějaký úkol a šel ho plnit. klasické questy, Přesně tak, vlastně. prostě klasický questy. Takže to tady, to tady teďkom přibylo a jsou tam prostě tam hromadu úkolových míst, kde prostě ty vlastně soutě a kdo to splní hmm. dřív, ten úkol. Oni si ty úkoly otočejí a vlastně ty víš, co máš plnit, a snažíš se tomu nějak přizpůsobit. Takže to je taková velká, jako, hmm. to jsem tam strašně chtěl, ale už na to nebyl prostě prostor předtím, to tam dát. Hmm. Nebo spíš to testovat, protože ono spoustu těch věcí vždycky tam dát jde, ale nevíš, jestli hmm. to bude dobře v Dobrý, vybalancovaný, hmm. že jo, jasně. Ono prostě musíš třeba 50krát odehrát, aby si prostě věděli, jestli, jestli jako t- je to dobrý nebo ne. Hmm. No, takže to jsou úkoly a pak jako. Asi jako nejvíc, nejvíc jsme makali uh, na, na těch scénářích a na tom, uh, no přes řeknu scénáře. Ty scénáře prostě předtím to bylo tak, že vlastně ty si hrál jednu hru a vlastně uh, bojoval si v průběhu třeba klidně i jedné hry se všema třema drakama a teď vlastně je to udělané tak, že každý ten scénář trošku funguje jinak, Je první scénář se snažíš dohnat toho draka, jak lítá po osadách a pálí je, tak tam vždycky přiběhneš na to dané místo a snažíš se ho tam nějak jako poškodit. Pak v tom druhém scénáři vlastně tam na tebe ten jeden drak, ten Merezel vlastně tak na tebe pouští nějakou magii, prostě ty se jí snažíš nějak vy vyblokovat, Jasně. vybránit a vlastně to ti trošku stěžuje ten průběh té hry, Aha. takže a pak, pak se s ním utkáš v tom kostele Jasně. Takže a vlastně v tom třetím scénáři tak tam vlastně uh, hledáš artefakty po mapě mhm. a tam třeba vůbec nebojuješ s drakem jako takovým na konci, tam prostě mhm. ho zničí pak ty kniží, těma artefakta. To je takový jako velký mm-hmm. rozdíl. Mm-hmm.
1: Mě by možná ještě zajímaly všechny ty zálebnosti té Kickstarterový kampaně, to jo. znamená jako, to je záležitost, na kterou se teďka chystáte, co všechno to obnáší, co musíte splnit, jaký to je to vůbec připravovat, máš na to nějaký pomocníky, jsou na to nějaký návody, jak to jo. dělat, nebo rady přímo od organizátorů a pořadatelů Kickstarteru.
3: Ale jako je na to spoustu rád už dneska, mm-hmm. že třeba před pěti, deseti lety, když někdo šel na Kickstarter, tak si myslím, že to mělo hodně těžký, protože prostě nikde nikdo o tom moc nemluvil, dneska prostě už se o tom mluví hodně. Takže to je výhoda, že se mi zdá, že už se na to dá dneska docela dobře připravit. Mm-hmm. Ale je fakt, že jako když jsme před rokem si řekli, jako OK, tak teda budeme na Kickstarter už s tou novou edicí, nebo rokem a půl možná, tak uh, jsem si jako nedovedl představit, jak je to strašně komplikovaná záležitost se na to připravit. Že mm-hmm. jako, Uh, nejenom to ten vstup už na ten Kickstarter je jako náročný, protože tam z Čech nemůžeš vůbec. Musíš mít prostě někoho jako zahraničí, mm-hmm. uh, což. Uh, jsme teď asi tři čtvrtě roku řešili, jako jak to udělat. je nějaká
0: jako zástupná firma nebo nějaký uh, no, jako distributor.
3: Nebo... Musíš přes nějakou firmu, mm-hmm. anebo, uh, anebo prostě vyslovně jako se domluvit s, něk- s nějakým jednotlivcem v nějaký zemi, kde to jako je.
1: to toho mimochodem nevadí, že to takhle jako ty organizátoři těch kampají musí porušovat, protože oni jsou si toho nepochybně vědomí. jak se mě zajímalo, jestli máš k tomu nějaký feedback. Ale
3: my, my jsme se jich na ty věci hodně ptali, mm-hmm. jako konkrétní jich, protože prostě jako nás, No, 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 čas, nás zajímalo prostě jako, jak, jak máme postupovat, aby jsme to dělali jako <laughs> legálně. Legálně vlastně, jasně, jo, že, jo, protože, chámu, protože já jsem jako nechtěl jít na ten Kickstarter tak tím způsobem, že tam přijdem a teď najednou jako oni zjistí, že něco máme blbě a teď nám to vypnou, tu kampaň. Což jako oni můžou, oni tam můžou. dokonce i píšou, že to jako <laughs> to, se, to se občas děje, no, jako ve hrách, co sledujeme, jasně, jo, no. jo. Takže to bychom fakt neradili, protože to už máš nasypaný peníze do té do propagace, teď tam máš prostě třeba tisíc lidí, hmm, dva tisíc lidí a prostě vlastně
1: působí to pak hrozně nedůvěry, hodí ten projekt, že lidi se pak zpětně budou opaky, ne, produkce. Ale hele, proč to ten kiks, zatípnu, to bude asi nějaká, jo, jako, jo, 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 neví jo, jo neví něco. Tak, no. no. takže jsme
3: to strašně řešili, komunikovali jsme to s nimi a vlastně oni, oni, nám na to vždycky reagovali, že nám jako prakticky kopírovali ty informace, co už se dají najít na internetu. Takže jako oni moc jako úplně to nechtějí, nechtějí to moc řešit, e, napsali nám třeba, že jako ty další země se tam přidávat jako do budoucna budou, ale jako kdy jaká vůbec netušíme, nikdo. To hmm. neví vlastně. Jasně,
1: no tak na to asi čekat je úplně, nesmysl, no jasně, proto, to zvláště, jsme... <laughs> situace panuje X let takhle.
3: Jo, jo, přesně, takže jsme vlastně uh, řešili, jak jsme chtěli zakládat firmu v zahraničí, zahraničí, co selo výsledek nás stejně nespasí, takže uh, takže prostě vysloveně jsme uh, jako našli jedno prostě člověka, který jako pomáhá vlastně v Americe. Tím <laughs> uh, je to teda člověk z Ameriky, který pomáhá právě těm třeba Evropanům, protože třeba Polsko tam není taky jako uh, Zvlášení,
0: To tak velká země. Jo, a hlavně
3: oni tam jsou na tém, Startu, jako paláci každou chvíli tam jsou, každý yep. měsíc nějakou <laughs> hrou. Takže jako hrozně zajímavý, ale normálně tam mají vlastně napsáno všichni jako Polsko mm-hmm. a, nebo Praha a prostě to. Takže úplně... Úplně jako v starter to ví a ví, že se to takhle dělá. Jenom prostě ten člověk třeba musí být jako kolaborátor nebo prostě ten spolupra- člověk spolupracovník. <coughs> a v tu chvíli, prostě, když se to ověří přes nějakýho třeba Američana nebo Brita, Němce, tak prostě to funguje hmm. a je mi to vlastně jedno. Hmm. Hmm. Když jste šli na hit, hit s tou českou verzí, tak jste <coughs>
0: uh, požadovali 600, 000, což je teda jako na první pohled vlastně strašně moc peněz. Uh, není to úplně obvyklý, je to no prostě jako poměrně, poměrně hodně peněz. Jasne. Tady samozřejmě během tvýho jako vyšlo najevo, že jako samozřejmě ta výroba je prostě drahá a ty peníze mm. jdou na tu výrobu. Mm. Ten Kickstarter bude spuštěný v květnu a jak to tam vypadá právě s tou cílovou částkou, jo, jo,
3: případně na co jí teda jako přesně budete využívat? Jo, jo, jo. No, víceméně, jako ono 600 tisíc bylo docela dost, co jako neříkám, ale třeba na tu výrobu jako a na, na tu realizaci té první edice, to mm. stejně bylo jako taková hraniční částka, jako že, no. že stejně, stejně jsme jako ve výsledku byli plus-minus jako nula. nula mm. <laughs> Což ještě teda s těma problémy, opak to, to bylo o něco horší. Ale... S jakýma problémy? No, s tím tiskem, S tím a s tím výsekem a tak. Mm. Takže jako tam se muselo Jeden náklad se úplně vyhazoval prostě a těžko se to znova. No, jako nejvíc nás to bolelo kvůli tomu, že jsme byli naštvaní, že to nestihneme těm lidem doručit včas. Prostě, že? Že? že jsme měli nějaký třeba dva měsíce zpoždění nebo prostě něco takového. No, to se prostě... ale to se stává. Jako to, bohužel, teda, nemělo by se. To... No, a v tom, na tom Kickstarteru, tak tam vlastně, jako my budeme mít tu částku. Já to nemám úplně ještě stoprocentně zkalkulované, ale jakože už ty kalkulace řešíme prostě přes rok, ale prostě ty ceny se pořád mění. Tam hmm. nám zrovna zaslal jeden dodavatel, jako, že se zvedly ceny. A, jako, hm, tak jo, a můžete nám je garantovat? Nemůžem. Hmm. <laughs> že jako, budou třeba za dva měsíce, tři měsíce klidně zase jiný, takže to je docela divný. Ale mh, mh, budeme tam mít částku nějakých 65 tisíc dolarů. Jako, hmm. Asi pravděpodobně takovýto minimum, že to se musí vybrat, aby jsme vůbec byli schopni to, to vytisknout. Jasně. A my jsme vlastně už, už oznámili, protože v Čechách jsme nastřádali asi nějakých 430 lidí, kteří nám poslali vlastně předobjednávku na, na tu českou edici. A my jsme si nastavili vlastně ten strop, že když se najde v Čechách 400 lidí aspoň, tak to vyrobíme komplet v češtině i. Mm-hmm. Takže vlastně v Čechy už to mají splněný, mm-hmm. a teď vlastně řešíme to ještě jak s těma dalšíma mutacema, protože třeba nás oslovili uh, nějaký uh, ty nějaký vydavatelství prostě z Francie, teď chceme oslovit i další země, aby právě jsme se s nimi mohli nějak domluvit mm-hmm. na těch mutacích ale jinak je to o tom, že prostě na tu anglickou verzi bychom potřebovali prostě minimálně takových jako tisíc lidí, aby, aby nás jako beklo, mm-hmm. aby se to prostě nějak rentovalo, aby jsme prostě nebyli v mínusu. Jo?
1: Jak budou co co a vypadat ty příhozy? Znamená to, že za už ten nejnižší příhoz, ať to bude mm-hmm. jakákoliv částka, dostanou hru, nebo tam budou nějaký spíš symbolický podporovací příhozy, jejich smyslem je ocenit mm-hmm. to vaše úsilí, ale výměnou za to jako nedostanu na konci krabicovku, <laughs> nebo jaká, jaká je ta filozofie? Vůbec? Těch, těch jednotlivých, to, jako to, to je dobrá
3: otázka, no, protože ono e, takhle, už ten kickstarter dneska vůbec nefunguje. Prostě tak, jak dřív byly ty crowdfundingy, vlastně, že e, si člověk jako tam dal nějaký tričko s potiskem a, a takovéhle věci, mm. to ty lidi už moc většinou nechtějí. E, mm. U těch deskovek, která. Možná mm. u jiných e, u jiný sféry to funguje líp, ale my tady budeme mít prostě, jako e, první pleč bude základní hra, e, druhý pleč bude nějaká vylepšená edice, Jasně. která bude mít prostě nějaký bonusy navíc a plus k tomu všechny, všechny uh, stretch goly, které se odevřou, protože vlastně když se dosáhne vždycky nějaká částka, Jasně. tak se do, do té kampaně něco předává. Jasně. A pak tam bude třeba a to teď ještě právě nevím úplně, Jasně. že třeba nějaký edon s těma figurkama nebo Chápu. nějaká ještě edice prostě s těma figurkama. No? Jasně.
0: Kdybych se měl vrátit k té hře jako takový. Mně hmm. přijde jako docela fajn a lákavý to, co jste, nebo to co já jsem nasával z informace možný, o té české verzi, že je to teda jako věc, kdy hrajou proti sobě ty hráči, to je kompetitivní jo, záležitost. Jo, jo, jo. Kdy tedy si můžou jako navzájem jako pěkně škodit v zásadě Aha. a posílat na sebe ty monstra. Na téhle krabici je napsáno, že to můžou hrát, že, že to může hráct jako jeden člověk. No jako na začátku.
3: Jo, jo, jo. V čem teda spočívá ta hra v jednom člověku. Jo, vlastně ten Solomot, který tam je, hmm. tak funguje vlastně úplně Stejně jako, jako to funguje s těma ostatníma hráčema, jenom že za ty monstra tak máš nějaký automatický systém, který ti prostě otáčí na tebe karty, který na tebe posílají nějaký vylepšený efekty při těch útocích. Takže vlastně je to docela jednoduchý a funguje to pěkně.
0: Okay. Mě to jako zaujalo velmi, protože nevždycky najdu jako dostatek lidí, kteří jsou ochotní strávit 12 hodin vysvětlováním pravidel a pak 6 hodin hraním hry Jasně. a tak dále. Další věc, to se mi taky líbí a může se líbit určitě i divákům, kteří o Euty uh, neslyšeli, mm-hmm. je to, nebo alespoň tak já si já stejně to nějak vysvětlu, že tam jsou nějaký záchytné checkpointy, body, kdy to jde třeba jako zbalit a pak zase rozbalit. Ale
3: to bylo v té předchozí verzi. Jasně, a t- jsem se to už a tady, tady to není. Oh, to je <laughs> Na to už je to moc složitý. <laughs> to, uh, tak? to ani ne složitý, ale spíš, spíš jde o to, že my jsme sondovali, jak to ty lidi moc používají mm-hmm. a, a jak je to jako baví. A ono totiž udělá tam tuhle tu věc, znamená jako uh, to přizpůsobit tomu, aby to takhle mohlo fungovat Jasně. designově. A to, že to tam není, tak nás to zase trošku jako uvolnilo v jiných věcech. Jasně. Jo, jo, to
1: je celkem validní. Čím je inspirovaný třeba ten svět? Dokázal bys to přiblížit něčemu nebo popsat trošku jako... Ty Já jo. vím, že jsi popsal Aha. ten příběh, ale Jasně, jako jo. jak se tam budu cítit, když se tam v tom světě budu pohybovat, jakýmu fantazi to má třeba blízko? Hele, Ať je... už hernímu nebo knižnímu, že jo, samozřejmě. Ty
3: jo, jako... <laughs> Jako já asi nejvíc, nejvíc mám rád ty světy z toho gotika, mm-hmm. Elder Scrolls. Uh, Baldur's Gate a Icewind Dale, a tyhle, sti, mm-hmm. tyhle světy. Planescape Torment. <tějt> no, taky. <tějt> <v Lundu> <tějt> to. uh, takže, takže vlastně je to takový, jako že ten svět je takový docela jako hezký. Vlastně, že to není takový úplně, že by tam všude byly prostě uh, kostry a, a krev a tak. Mm-hmm, že prostě jsme to udělali takový, jako že je to docela, uh, docela vlastně líbivý, uh, že ty věci jsou tam takový, takový jako vyčištěný
1: a to. Mm-hmm. Je to vlastně family friendly, protože já tam nevidím na ten 14 to by mě zajímalo. Jo, jo, jo. To je schodný jako u té původní hry ten věk? Jo, jo, jo. Na základě čeho, jak těžký je tohleto dovodit? Nebo, nebo nastavit tu věkovou hranici, jo? Protože to, to se prostě musí strašně různit ten potenciál toho titulu v závislosti na tom, jestli to cílíš jako rodinou záleží Určitě. to za pro jak malý třeba hráče nebo děti. Hmm.
3: No tak tady, tady u toho je to jednak kvůli složitosti, musíš nastavit, aby to mm, ty lidi zvládli. A tu naší hru hrály i 10-12 letý děcka, takže úplně, úplně v pohodě. Ale co se týká toho obsahu, tak prostě nesmí tam být jako nějak extrémně, jako, uh, extrémně jako násilí. A, a vlastně nějaký a texty... A tam být taky. Ne. No, vlastně. a takovéhle věci. Ale jinak, jako, jinak víceméně tam nejsou žádný extrémní restrikce. Jako, viděl jsem mnohem drsnější hry, které tam neměly jako napsáno 18+.
0: Plus. Okay. Když jsi naposled hrál uh, tu verzi?
3: Ty jo, asi tři neděle zpátky. Takhle, já jsem očekával, že třeba každý den si dáš jedno, jedno, <laughs> jedno kolo, nebo Ale teď už ne. Uh, jako my jsme to hrozně, hrozně jsme to předtím uh, testovali hmm. a, a hráli. To jsem hrál prostě několik her denně třeba, ale mm, teď už delší dobu prostě řeším úplně jiné věci. Už jako vývoj hry, už jako takový máme teď za sebou. A <laughs> hmm.
1: Ze všeho, co říkáš, je že vytvořit deskovku podobně jako vytvořit videohru, očivětně taky běh na dlouhou trať, tak mě no, vlastně zajímalo, až se jednou tenhle ten závod završí, mm-hmm. jestli už teďka máš v hlavě nějaký další projekt, do kterého se pustíš. a no. ko- jestli máš představu, kolik času to vlastně zase zabere, jo, toho, jo, toho nápadu, jo. po tu finalizaci.
3: Ale to je zajímavý. Já jsem nad tím hrozně přemýšlel, když jsme právě už teď to finalizovali, jak jsem si říkal, sakra, jako my když uděláme ten úspěšný kickstarter, tak prostě to jako nejde, aby jsme další dalších jako, 3 tři, pět let jako vyvíjeli další hru. Tak jsem si říkal, jako co s tím. A určitě, určitě chcem pokračovat, pokud se to podaří a mm-hmm. bude, to, bude to fajn. A vlastně s okolností jsme se, já nevím, nějak necelý půl rok zpátky, možná až to roku zpátky, potkali vlastně, uh, se zajímavým autorem, uh, ta, který vlastně, uh, se v konec konců s váma zná. Žeho? A nějak jsme se nějak společně Jasně, spojili je, je, je. Vlastně s Tomášem. A ten vlastně má hru, na který maká asi, asi dva a půl roku. A, takže tohle je ten náš cíl teď, jakože další že prostě pomůžeme zase jemu, mm. o, domluvili jsme se prostě na spolupráci, že to dáme dokupy. A takže já vlastně místo toho, abych teď hrál tohle, tak s ním testuju tu, Aha, tu jeho hru. To je dobrý.
0: No možná na závěr se určitě ještě sluší zmínit, nebo možná jako to divákům asi je jasný, že to celý nevyrobil sám, že je to asi potřeba jo, jo, jo. jako opravdu na to nahlížet z různých směrů. Kolik lidí na téhle pracovalo společně s tebou?
3: Hele, to jako... Te, te, Když te, asi
0: dáš prý testy, že jo? Jasně. Ačkoliv jsou velice důležitý.
3: No, ale testy byly stovky, přesně, ale, ne? ale jako jinak, jinak těch kohor lidí je asi pět, kteří mm-hmm. na tom dělají a celkově, celkově máme ten tým asi o deseti lidech. Jako, je to docela dost na to, mm-hmm. že jsme mysleli, že to zvládneme ve dvou ve
1: <laughs> Je závěrem něco, co bys chtěl doplnit, dodat, vzkázat divákům něco, na co jsme se tě zapomněli zeptat a mělo by tady zaznít?
3: To je, já si myslím, že jako pokud se někomu líbí prostě takovéhle hry a hry na hrdiny a má rád i třeba deskovky, anebo vůbec naopak vlastně deskovky nehraje, a, ale prostě je fanouškem dělá z těch starších her, tak prostě ať koukne na stránky a, a třeba tímhle s tím může začít, jako protože... Vypadá to je to dobře. zajímavý. No tak dobrá,
0: tak tedaži moc díky, že si dorazil, že si nám představil tedy uh, tvoji hru i v této uh, propracované verzi. Těšíme se na Kickstarter, jak už jsem říkal, v květnu, vy na to máte konkrétně na tom. pětna. Pátýho, května, no. se to už pamatovalo. Tak my to budeme sledovat, až to bude aktuální a moc díky, ať se daří, pozdravujte zbytek týmu a my už jdeme jenom na závěr tohohle podcastu. Super, díky moc. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Jsme na konci, čeká nás myšmaš, rozhovor máme za sebou, pojďme se uvolnit, odpočinout si, přesně, krev tekla z nosu a tak.
0: Tak, dobrá, tak já to začnu, protože já nemám skoro nic, to neznamená, že bych podcenil myšmaš nebo něco takového, ale prostě asi náročný týden, ovlivněný ještě furt takovým nějakým jako... Bolením břicha, tentokrát teda spíš mojí drahý polovičky, takže prostě, když jsem byl doma, tak, tak nějak jsem se jako staral o to, aby ona byla v pořádku. A jediný co, tak nějak jako nad rámec normálních věcí, co jsem dělal, tak pod vlivem všech těch spekulací o Battle Royale v Call of Duty Modern Warfare, tak jsem znova jako oprášil, nainstaloval jsem samozřejmě teda tu season 2, s těma všema přídavkama, co tam jsou, no a jsem se do toho hraní. A hmm. musím teda říct, že i po nějaký nevím, pauze, která mohla trvat třeba měsíc a něco, tak uh, jsem jako byl příjemně překvapený, že i po to měsíce je to furt skvěle hratelný. <laughs> pořád, pořád mě to baví. Uh, už jsme to hráli i teda jako ve více lidech, takže uh, i ve více lidech to teda jako fakt stojí za to. Dosud jsem to hrál vždycky prostě jako, tak jako s jedním člověkem, my jsme to hráli už jako ve dvou, ve třech, takže jako, už jako opravdu i parta uh, užívali jsme si to. No a zažil jsem tam úplně perfektní, uh, perfektní chvíle v módu mošpit, Vy, kdo hrajete, tak víte. Nevím, jestli víte taky, ale asi jo. On za tady vědoucně přikivuje. Mošpit jsem hrál v zásadě poprvé, já jsem se tomuhle módu vždycky vyhýbal, on tam přibyl prostě uh, pak po tom vydání a teďka je jako ústřední součást těch playlistů, minimálně těch defaultních playlistů, já jsem pak vyškrtnul, protože Mošpit, je něco, co vám, kdo nejste úplně jako superkovaný, každý den ve střílečkách připomene, že jste naprostý hovna a že neumíte vůbec nic a že si váš každý úplně namaže na chleba. Protože Mošpit je mod, kde se nacházíte na prostoru velikosti mího 2 plus cca, to znamená nějakých takových 50 metrů čtvereční a v podstatě jako se responujete Vedle nepřátele, nebo přímo, přímo před něj, do zaměřovače. V lepším případě za něj samozřejmě. Doom 2, map 0, a jedna, to je normální
2: můj život. No, oK,
0: ale jako tady jde o to, že opravdu smrtí
2: za sebou, prostě vím pěti vteřin, Tak
0: no, prostě z no? Ano, přesně, přesně tak. To je ono. Takže když pak člověk má jako to štěstí, že se, že se sponuje někde trochu v ústraní. To znamená, jako že ten, kdo po vás střílí, není půl metru, ale třeba jenom čtyři metry od vás, takže je nějaká šance, že, že, teda, že teda vás netrefí hned tak. tak je to pak samozřejmě o tom se někam uklidit, pak si že se stejně musíte jenom hejbat a střídat to prostě jako velice náročný mod. A chtěl jsem si náladu z, tohohle z toho zpravit u uh, velmi komorní hry, uh, u Counter-Strike, kterou taky hrajou často, už jsem říkal Jirkovi. Uh, nezvládl jsem koncovku a jednoho jednoho zápasu, rozhodl jsem se Counter-Strike odložit zase tak na týden, protože v momentě...
2: Nezvládl jsem koncovku. Hele,
0: kamaráde, když prostě hraješ s dalšíma čtyřma lidmi. Nezvládli
2: jsme koncovku, no, jako tak.
0: Když hraješ s dalšíma čtyřma lidma uh, a teď jako máš to vědomí, že v té skupině. Seš takový jako buď nejhorší, nebo jako druhej nejhorší. Že tam jsou jako ty ostatní lepší než ty. A celou tu dobu prohráváš o dvě, o tři kola cca. A až u konce to začneš otáčet a najednou je to jako 15-14 od pohledu. A ty víš, že prostě jako můžeme vyhrát. My jsme celou dobu prohrávali a prostě můžeme vyhrát, tak je to v pohodě. A když v tom kole 15-14 seš pak sám proti dvěma hráčům, víš, kde jsou ty hráči, už jsou zahlášený, jednoho z nich sejmeš. A druhýho, který si myslíš, že začíná na úplně jiné straně toho sajtu, tak ho máš jako v zaměřovači, kouká se úplně jiným směrem a ty už víš, že si vyhrál, zmáčneš tohle, ale ještě předtím, než to zmášneš, tak zcela nepochopitelných důvodů udělat. Takhle netrefíš, že On tě zabije 15-15 remíza a všechno to úsilí, které mm. tam bylo, tak se přetaví jenom mm. prostě v dementní remízu. A úplně nejvíc bolí, když ti tvoji spoluhráči řeknou jenom mm. nice. Tak dobrou noc. Uh, takže v tu chvíli jsem si řekl Ano, Counter Strike'u dám na chvilku, na chvilku pauzu A, a proč prostě prostě jsem... jsi to takový... já nevím, prostě byl jsem nervy Takhle jsem prostě jako tlakem, Viděl jako prostě jsem, že? Viděl jsem, jsem že prostě míří někam jinam Tak jsem rychle zabil toho jednoho A teď jako než by on mě objevil Tak jsem ho chtěl rychle zabít A prostě on tam stál bokem Koukal prostě jak Jantar někam pryč A já jsem to zvede
2: na, na a on jako, jako to... Cože? To na, prostě na, na Na internet jako je to Taky na léky další
0: No, takže to jsou takové Taky hele po nocích prostě hraju jenom kompetitivní střílečky, stkám se u toho a dokazují si, že už na to nemám, ale furt mě to baví. Hmm. Tak
1: já možná můžu navázat, protože Navaš. já jsem taky hrál, já jsem sice jako trochu koukal, ale trochu jsem hrál. Tady my si totiž vyměňujeme se s Deníkem ty historky v posledních dnech. On mi o tom, jak hraje Call of Duty, já mu právě jak hrajou Battlefield, na který hmm. jsem vlastně pořádně naskočil až teďka. V Větnamu
2: se teď, a v tím novém Jako ve Větnamu, přesně. No.
1: jsem to i na, na Twitteru. Fakt si to užívám, protože jsem jako chtěl věřit tomu, že vývojáři jako nekecaj, když naznačují, že by jsme tam nějaký zážitky ala ten Vietnamu mohli potkat, nemusím, ala Battlefield Větnam a jako s velkým překvapením jsem jako zjistil, velmi příjemným překvapením, že tomu tak jako fakt je a že konkrétně ta nejnovější mapa ty nové ostrovy, nejen, že tomu jako náturou, přírodou, tím množstvím té zeleně, strukturou, pastma, který tam jsou, připomíná některé ty mapy i z Battlefieldu Větnam, i Bad Campany 2 Větnam, tak tam jsou ale i některé jako momenty nebo jakýsi jako prvky, mi přijde, že se tím přímo jako odkazujou na některé ty mapy a ta hra má úplně jiný tempo najednou na těchto těch mapách, mm-hmm. konkrétně na této mapě. E, ty střety probíhají na kratší vzdálenost, baví mě prostě, jak je tam relativizovaný význam té techniky těžký, která jako samozřejmě pořád je silná, lidí k těm úzkým koridorům řekám, zrádnýmu terénu, možnosti zablokovat to prostě může být úplně jako k ničemu, nebo může být prostě zcela kontraproduktivní. Baví mě na tom, že ačkoliv samozřejmě ta jako japonská císerská armáda nebyla jako v pozici jako větkongu v tom smyslu, že by byla nějaká jako špatně vybavená, tak tím, že za ty aponce jako často bráníš, nebo se v té defenzivě taky se hodně na ty bunkry, nebo jsi připravený o tu těžkou techniku. Neříkám, že ty Japonci ji tam nemají mm, v tom battlefieldu, to ale kolikrát jako na straně těch Američanů se prohání aspoň nějaký šermén, nebo nějaký obouživelný, obrněný vozidlo, zatímco ty Japonci dlouho nemají k dispozici nic, tak je to takový jako velmi jako zajímavý, specifický způsob boje. Navíc se tam pohybují nějaký teda ty čluny, připomínající takový ty větnamský, americký gunbooty, což mě taky baví. A jediná věc, jsem říkal Steňkovi, která mi tam jako chybí, aby ten pocit byl jako dokonalej ve smyslu té hratelnosti, když by to tam samozřejmě nezapadalo, nebo neříkám, že to tam má být, je vlastně jako ten mechanismus té helikoptéry, který jako ty helikoptéry samozřejmě transportní, a toto to bylo něco, co bylo jako typické pro tu válku ve Větnamu, nejen pro tenhle konflikt, ale hodně si to s tím spoju. A ten Battlefield Větnam to vždycky měl perfektně prodat. Tak ty jako nečekané přepady, třeba v režimu Conquest, kdy prostě do týlu nepřítelé nepozorovaně vpadneš, vyskáčou prostě 3 prostě hráči, zaberou to tam rychle. To tady není jako logicky. Jasně. Helikoptéry, že jo, vývoj a tak dále, to asi světová válka. Ale částečně to suplu, aspoň ty vyloďovací čluny, které samozřejmě nejsou tak jako bytý, ani tak nepozorovaný, mm-hmm. ale jde tam jako replikovat určitý ty situace. Já mám pocit, že ta mapa to, jako nutí ty hráče na úplně jinak. Je to tak jako příklad mm. podle mě jako designu, který jako je dobře udělaný v tom smyslu, že jako přiměje ty hráče hrát určitým způsobem. Ale ne, že tě jako výváři nutí hrát tak, jak bys nechtěl, ale jako že tě pozitivně motivují tak, aby si vlastně hrál správně i ty lidi, kteří třeba často na ty pravidla kašlou. Tak to je věc, která mě jako baví a musím říct, že jako nejsem v posledních letech nějakým velkým fanouškem stříleček, na to pak těch multiplayerovej a že když v tom nacházím já nějaký zalíbení, takže určitá šance že to bude líbit i někomu jinému, kdo třeba podobné hry hraje jenom svátečně. Jakože prostě jsou tam věci, které se mi úplně nelíbí, jakože prostě za Japonce tam běhá nějaké jako speciální skin prostě Němce, který má v ruce americkou bazuku a to prostě ten nesoulad těch zbraní, jejichž výběr je tam přitom velký, ale jinak si to užívám. No a pak dva televizní zážitky. Viděl jsem nový televizní film na český televizi, který se jmenuje Past, což je životopesní drama, ve kterém hlavní hra, roli hraje Zuzana Stivínová, oblíbená herečka, která je fakt skvělá. Podle je to celý jako ten film jako vytahla prostě na vtruměr výrazně. To Silný příběh podle skutečnosti, samozřejmě příběh hrečky Říny Štěpničkový, kterou komunisti jako pod falešnou záminkou vlastně vylákají, aby se pokusila jako prchnout i se svým synem Hercem Jiřím Štěpničkou, tehdy malým klukem, dneska prostě jako známou osobností. Ten jejich příběh mě fascinoval v podstatě už od dětství, kdy mě s ním jako rodiče prvně seznámili, pak v rámci nějakých dokumentů, mám pocit, že to je jako strašně silná story a ten film se mi velmi líbil, ačkoliv film má jako takové nějaký jako mužky, tak vlastně o nich jako nechci mluvit, protože mm. všechno to jako utrhla prostě Zuzana Stivínová, prostě perfektní herečka, která zosobnila veškerou tu sílu, hmm. ty, ty, ty hodnoty, to, to, tom, tu morálnost, to, to, tu neotřesitelnou jako jistotu v to, co je správný. Tak jak bych se já představoval, že jako Jiřina štěpničková jako byla nebo tak jaký jako já vnímám jako vnější pozorovatel, a je to film, který mu bych jako každému doporučil, včetně ty ty malý story podle mě z těch jako nesvobodných let, jakékoliv nesvobodných podle mě vypovídají mnohem víc než let, který jako rozsáhlí dokumenty snažící se popisovat nějaký doby. Hmm. Éry, éry jo. prostě soukromý příběh je v tomhle podle mě často jako takový jako výraznější nebo zajímavější. Tak to je věc taková jako silná, no a abych to odlehčil, tak jako jsem se pustil znova do Star Treku, takže <laughs> bych teda na něj nikdy nekoukal. Nej, prostě já to musím tady vypíchnout, že já jsem prostě měl jeden, dva dny, večery takový jako splín, jo, prostě v obědu mám nemocný, i manželka, i dcera, takže jsem i právě měl jako takový jako nadbytečný čas, jako u televize, a tak jsem nevěděl, do čeho já. Co do čeho? vypíchnu a jsem říkal, tak co kdybych přestal jako večer trávit s takovými náhodně vybranými, stát takovými epizodama na dobrou noc, jo, takový to dám si tady 10 minut a pak dvě a půl epizody prostě před spáním nějakou poslouchá, až blbos. a řekl jsem si, že si nám Deep Space Nine od začátku. A prostě jako paráda. Znova jsem se jako utvrdil v tom přesvědčení, že jako nová generace je jako srdcovka, na tom jsem vyrost, ale tohle je jako ten nejlepší Star Trek, protože je prostě ten seriál jako neobyčejně odvážný, jako předběh dobu podle mě vytlážil prostě cestu k věcem jako je Star Galactica, kterou jste tady minule jako taky zmiňovali, nebo myslím, že... Jsme se u nějaká byli. další verze, Prej. Tý Star nějaký,
0: nějaký špekulace jedou, že přibude bude nějaká nová
1: verze, jako už vlastně třetí, no ale... Pro... Ja, On je ten jako stejný producent, takže tomu není jako úplně náhoda. A, a líbí se mi, že. Ten Deep Space Nine ve své době vůbec neuspěl. Paradoxně proto, že možná postavil jako na hlavu spoustu těch věcí, který pro startek jsou typickým, o který tam mají že nebylo to na lodi loď, co tam nebyla, se nominovala Enterprise, až časem se tam nějaká loď objevila, hlavní hrdina nebo, nebo ústřední postava byl jenom komandér a ne kapitán. Hmm. Ty si asi do něco... já, jsem chtěl, já se vždycky pamatuju jenom podle těch kapitánů. To je jako Janewayová tady? Ne, ne, ne. to je Sisko. To je Sisko, aha. Jo, a Janewayová je Voyager.
0: Aha. Dobrý, já promiň. Nechtěl jsem urazit tvoje midichloriany, ne. nebo... <laughs> Jasně, <laughs> ne,
1: velmi stát takové midichloriany. <laughs> Přesně. <laughs> Tuto jemnou invektivu přijímám. <laughs> Já, chtěl jsem jenom říct, že Star Trek vždycky díky tomu, že byl z sci-fi, tak jako si mohl dovolit tu a tam zaštěurat do nějakého osního hnízda, jako třeba rasismus, a poukázat na nějaký celospolečenský problém, ale nikdy to žádná ta série nedělala tak dobře jako hluboký vesmír 9, který byl jako mnohem odvážnější v těch záležitostech a prostě řeší věci jako váleční zločiny, genocidu, xenofobii, samozřejmě i ten rasismus, jo, prostě nějaký jako křivdy minulosti, terorismus. Prostě všechny možné otázky, které jsou jako. Vlastně i dneska super moderní, a možná, že v té době na to jenom diváci nebyli připraveni, nebo nebyli připraveni na to v tomhle podání, že se budou vykecávat nějaké postavy prostě na vesmírné stanici, ale jako každému bych ten seriál doporučil. Myslím, že to je jako úplně super záležitost, a i díky té serializaci, to jako změně toho konceptu, že ty epizody vlastně nás vlastně navazují, ačkoliv každá má nějaký ucelený příběh, je to něco, co jako dneska je stejně autentický nebo aktuální, jako vlastně moderní, moderní show, ačkoliv ty mají prostě lepší triky a lepší výpravu. Dobrá práce. Tak se to říká jo. ve Star Treku. Ne,
0: myslím, že oni to mají povědět. Je to
1: prostě strašně když vám o tom stát jako vyprávím, že vy to takhle vždycky scházujete, ale já ne, to jenom mrčím, já jenom mrčím, já jenom já,
0: já jsem úplně fascinovaný tvým prostě povídáním, a tím, že prostě ten vesmír je tak hluboký. Já, já jsem i věděl,
1: že to tady nemám říkat. To naposledy, co jsem tady mluvil, <laughs> volíš <vždy>, Space Nine. <laughs> to určitě nebylo. To...
2: <laughs> no a co máš tyhle, takhle... co? Já mám takhle velkou nulu u jako Star Treku. Jo? Vlastně, jo, ten film jsem viděl. A to myslíš, že ten nový hrozný? Ne, ten poslední už ne mě už nedonutilo, ale ten Abrams, mi byl vlastně No, to, ty jo, ty nebyl... nový hrozný, že jo? No, jo, byli hrozný všechny, jo. A ven. <laughs> jo, si s ním ty, rozmyslet. Ty jsi viděl, že ani Star Trek? Ne, 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 fakt, fakt ne. Jak um, jsme vybírali Ale zase, měl, zase, zase mám svého quake, jo, takže mm. můžu tady hodit historiku. Měli jsme v pondělí Quake Party uh, s, s Partičkou starých, uh, stydlých kamarádů. Um, se scházíme vlastně do 10.7., jo se to trošku měnilo, takže příjemná akcička zase. SMSky se jdeme jako trošku zapivnit na pezínku, <laughs> Pak to už začne ten trash talk, jo, který vlastně tvoří třeba já nevím, třetinu celého toho večera Druhou třetinu je prostě kulinářský zážitek, protože tam samozřejmě se vytváří, jako by, tentokrát byly burgery, tak jsme řešili prostě, ten, jsme měli skupinu vitváří. jsem to tady nějak naznačoval, Měli WhatsAppovou skupinu, prostě se řešilo, kde se, řešil, se nakoupí maso a teď co se tam dá za, že prostě na a a tak dále. Přes jako meničko se tvořilo, pak vám to ukážu, tak koukám na to meničko. a no a pak jsme hráli, hráli jsme Quake, hráli jsme duma. samozřejmě to každý, po každý se prostě tam snažím dostat nějakou, nějakou novou věc, teď jsem se tam pokoušel uh, k lidem dostat toho blada. Ale je to těžké jako rozchodit ty staré hry. Jo? Hmm. A tam jako nechceš úplně 20 minut trávit e, jako nastavováním. Takže je to prostě otázka přípravy. Musím, musím si předtím vždycky jako udělat dneský večer. Připravit to pro všechny, aby se to spustilo a zahrálo. Ale ten tak arena ta je prostě jako, furt, dobrá. Je furt dobrá. Já to, to jako chápu. Tam prostě hrajeme fakt 4 hodiny v kuse, veme u toho, jak, jak malí děti, sousedí už košťata samozřejmě a Výborně se vždycky najíme, ponadáváme si a je to
1: parádní večerno. Teď to konečně vidím. Teď mi to dává smysl, že jo? Proto ty nemáš rád ten Star Trek, protože všichni ví, že v té době byl nejlepší anion, samozřejmě původně nějak 3 Arena, řekli... takže teďka. Ale jsem
2: ho taky, tak do toho do debaty mě nedostaneš. V oby, <laughs> ty hry mám, mám rád. Prostě jenom jsem hod byl z týmu jako Quejka, že jsme hráli víc Quake, takže takže hrajem, ale myslím si, že klidně se může stát, že příště si dám na Unreal turnamen. Taky tam byly super mapy. jako jo, to No a jinak jsem teda nainstaloval Bioshock, tu, tu kolektorku, jak je samozřejmě byla teď v, hmm. v, v té PlayStation Plus, plasě. tak jsem si říkal, že to na té PlayStation zkusím, protože jsem zjistil, že jsem vlastně hrál liničku dvojku jsem hrál asi, ta byla super, dvojku jsem nějak odložil, ale taky si myslím, že mě jako bavila a trojku, trojka mě úplně minula, takže to je to jako velký, velký jako restík, který musím dohnat. Přemýšlím o Half-Lifeu, uh, před, a, před, před Alex, jakože bych si to nějak celý dohrál, protože ta Black Mesa teď má nějakou 1-0, ona no, no, jako, to, no, no. no, to prý dost jiný. čeká Zen, ale no, má, no, 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 takže to, to jako bych zkusil a je toho teď dost. No. vybavený?
1: vybavený? Máš vr už? Ne,
2: učím si od Viktora, nebo možná k němu zajedu na těch A co to bude? Na čem to bude hrát? myslím, že Index má. Jo, no to fakt, to asi bude dobrý, jo. Tak jo, kamera s indexem prostě se to je. Jako, naštěstí ten networking fůj, no, už mám není n- takový. už jenom z to... No <laughs> <Starý> a co se týče kulturních věcí, tak byl jsem na tom Kýfrovi, to jsem tady nějak anoncoval, bylo to dobrý. prostě splňoval to a prostě moje očekávání, no, tak asi jsem čekal, nečekal, že by byl lepší zpěvák než herec, eh, to se jako potvrdilo, ale byl Fudu. dobrý, byl dobrý, jako bylo to, to hezký koncert, atmosféra skvělá, ta na mě baví, sice tam není jako moc dobrý zvuk, ale ale jako atmosféra tam je tam je vždycky vynikající no a mám jo české televizi vlastně mám takovou trošku výjimku, že jsem chtěl upozornit na něco co bude ale možná se k tomu vrátíme protože oni každou neděli dávají jako původní tvorbu a teď v neděli začne minisérie z jestli jste o tom slyšeli to takový ve zkratce řečeno, je to abych jako nalákal tak to je to breaking bad česká česká je, je, vlastně, je to sympatický sympatické z dobrých nebo dobře situovaných rodin kteří se teda dostanou ke drogám jako ve smyslu biznisu. Mm-hmm. A Víc k tomu vlastně moc nevím, hrozně mě tam láká scénář Miro Šifra, což je člověk, který napsal Redla, což je, už jsem to tady taky nějak vlastně. zmiňoval, prostě podle mě nejlepší česká věc za poslední tři roky. Mm. Uh, a vlastně to běží teď od neděle, to znamená pro vás včera, takže už se můžete podívat na, na i vysílání CZ a, a potom na pět, pět dílů. Takže na to se moc těším. A úplně poslední věc, čet jsem teda, dočet jsem konečně nějakou knížku. Mně se raději zašílet v divočině jestli jste o tom slyšeli, náhodou mm. napsal to Aleš Palán. Je to vlastně, ta knížka je set rozhovorů poustevníky, kteří žijou na, na úplně samotě, vyhýbají se technologiím, vyhýbají se lidem, mají k tomu různé důvody, některý racionální, některý iracionální, prostě je to, je to, jsou to úžasné příběhy lidí, který a tady z Čech? Nebo? Jo, jo, tady je to na, na Šumavě. Vyšel teď už i druhý díl, který už myslím není jenom o Šumavě, ale i o různých dalších místech. A je to prostě strašně inspirativní pro nás. Posedlý, lidi, lidi posedlí technologiema, no, posedlí v úzovkách, ale, ale jo, posedlí technologiema a ty lidi prostě jsou na úplně druhé straně a, a je to strašně fajn. Fotografoval to Jan Šibík, takže to je to i pěkná knížka. Tam vlastně jsou, jsou krásně, krásně autentické fotky. Takže e, raději začili divočině. Okay. Jo, a ještě poslední věc tady mám. Si můžu v rychlosti Homeland. Začala osmá série Homelandu, Jasně, což je vlastně je. špionský thriller. Dlouho Zatím po prvním dílu nemůžu jako úplně hodnotit, ale to vlastně ta poslední série bude situovaná do Afghánistánu. To je příslip co? No a ty, ty vlastně, je ta Kerry, Madison, jestli jste to viděli Homeland. Já jsem viděl mm-hmm. možná třeba jako tak pár dílů. Tam se vlastně ten, 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 ta zápletka se dost opakovala a ono má jako psychické problémy, takže okay. to tady vlastně zase začíná, má nějaké jako prostě následky věznění a, a Zároveň tam vedle prostě je ten Mandy Petinkin, který vlastně hmm. utáhne, utáhne i ten seriál, i kdyby se vám zbytek nelíbil. To se konečně chytil, uh, a a govou, ještě Sol Barrensen, kterého jsme tady jako... Hmm. znáš nejenom teda z Mythic Questu, Jasně. vašeho neoblíbeného, ale našeho oblíbeného uh, uh, no, no, Formana, jak se to jmenuje? Amadeus. Takže Homeland, Já to se no. těším, prostě špionážní thriller, uh, to bude otázka následujících týdnů. Začíná nám fotbal, začíná nám tenis? No. fotbal. Takže teda vlastně. Na Netflixu
1: bude nějaký dokument o námi v Četli jste to? Ne, nejenom ne, ne, životopisný dokument, ale nějaké, jako jak se připravuje na Olympiádu a to. Takže důle, důle. To, to zní fakt dobře. A když jsme tady zmínili toho Formana, tak myslím, že ještě v i vysílání by možná mohli se spožděním lidi najít ten dokument o Formanovi, ten, co tě nezabije, jo, jo. Což není ten střihový, který dělala Helena Třištíková, hmm. na který já jsem strašně sázil, a nakonec se mi tak nelíbil. Tohle je ten starší, ze kterého ona mimochodem taky čerpala. A já jsem ho jenom jako potkal omylem v televizi, zatímco jsem serofoval kanál a si, jasně, no, znám. Nev- a As nám vrátil, asi po tisíci jsem se na něj podíval. to je jako jeden z nejskvělejších prostě hmm. profilů. A já mám jako Formana fakt strašně rád, jako člověka, jako režiséra. A ten film úplně miluju za to, jakým způsobem ten jeho příběh vypráví, a jakým způsobem ty jeho projekty představuje, i když by měl být jak třikrát delší a bylo by to ještě lepší.
0: A to je všechno. Jsme na konci. Dobře. S tímhle poselstvím, abyste se podívali na životopis pana Formana, tak ukončíme Vitcast 110. Díky za. Váš čas a píly a přípravu. Díky za
1: váš čas. Díky za váš čas. Fru, Díky. že to líbilo Díky.
0: a ujíme se za týden. Tak jo.
1: Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.